0: À 11 ans, j'ai listé les stratégies à adopter, les stratégies qui me sauveraient. Courir vite, lancer une pompe, lancer mes clés, crier très fort « Au secours !» Me souvenir que « Au feu !» fonctionne mieux, faire semblant d'être d'accord, de bien vouloir, de coopérer, feindre mon consentement pour faire baisser sa garde lentement et tout à coup, sans crier gare, soudain frapper dans la tête, dans les couilles, dans les genoux, cracher, dire « J'ai le sida !» Je suis enceinte, j'ai mes règles, j'ai la gastro, je me chie dessus, littéralement, illustrer son propos s'il le faut, lâcher un P sonore, un mégaro, baver, loucher, faire la folle, demeurer, l'atteindre sévèrement, la déserter du cerveau, l'échapper d'asile ou d'hosto, feindre l'hallucination d'une schizo en pleine psychose, être plus effrayante qu'effrayée ou bien jouer la dépendance. Ah bon Tu veux mon numéro vrai Et tu vas m'appeler Jure que tu vas m'appeler. Tu m'appelles quand ce soir Et tu veux bien m'épouser Me faire plein d'enfants T'en veux combien On les appelle comment Je te présente, ma maman, elle va être tellement contente depuis le temps qu'elle attend enfin quelqu'un qui veut de moi. Je te lâcherai pas, non. Non, je te lâcherai pas. Ou encore, pousser un hurlement à déchirer les tympans. Ou déclarer d'un air confiant. Toi, je te connais, non On s'est pas déjà vu. Ta tête me dit quelque chose. Jouer l'assurance, le détachement. Après tout, fais ce que tu veux, hein, mais Dieu te regarde et te voit, et puis les flics pardonnent pas, et puis mon mec m'attend et s'inquiète déjà, et puis mon père est dans la mafia, et la prison, il paraît qu'à la fin, ça devient long, mais avant, juste avant de se faire coincer, avant, pile entre l'interpellation polie et l'insulte bien placée, à mi-chemin entre le hey, « hé la miss » et le « oh sale pute va te faire enculer », garder la tête haute respirer rester sur le même trottoir ne pas trembler ne pas montrer qu'on voudrait être partout sauf là sourire, devancer quand c'est possible être la première à saluer abuser de politesse de courtoisie le voir comme un frère un frère humain parce que un frère humain te veut du bien non un frère humain veut jamais de mal non et ça marche oui ça peut marcher mais attends sauf si le mec est bourré, drogué ou lui-même un peu déglingué, alors OK. Dans ce cas, dans ce cas seulement, se mettre du meurtre dans les yeux, l'intention, la voix, être le prédateur, devenir l'agresseur, mec. Tu t'approches, tu t'avances, tu me touches, je t'égorge, tes ventres te dépestent, te déchiquettent, te bouffent tout entier, vas-y, ose avancer, jarme mon poing, j'aiguise mes crocs, je te détruis sans pitié, oui, des 11 ans j'ai listé, Années que j'étais des regards en billets, pas discrets, mal masqués, bien assumés sur ma puberté avancée, salis, souillée, apeurés par trop de mots, des goûts, des rats, des rues pourries. Je croyais que ça dépendait de moi seule, me faire respecter. Mais quand est-ce que la meilleure stratégie sera de s'éduquer?
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Avant de vous présenter la personne qui se tient devant moi, j'aimerais vous transmettre une pensée. À toi qui vis seul et que la Covid-19 démoralise un peu plus chaque jour à toi qui habite la rue et pour qui le couvre-feu annoncé en France notamment est complètement absurde à toi qui navigue entre les couleurs rouge orange et qui t'adapte difficilement aux mesures annoncées par nos dirigeants à toi qui te trouves un peu plus démuni chaque jour dans cette vague de confusion à toi qui a dû fermer ton commerce une nouvelle fois à toi qui pour un temps indéfini ne franchira pas le seuil du bar dans lequel se tenait ton unique confident à toi que l'âge ou la condition de santé classe parmi les personnes à risque et qui se retrouve isolée, et puis à toi, dont je ne sais rien mais qui a besoin de recevoir un peu de love en cette période extraordinairement frustrante, je t'envoie un câlin et plein d'ondes positives. T'es pas seule nous ne le sommes jamais vraiment, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Alors n'hésite pas à parler aux gens qui t'entourent et à demander de l'aide. L'humain a ça de beau qu'il est, dans la plupart du temps, consentant à se sentir utile. Alors profite-en, n'aie pas peur. toi les personnes autour de toi, les personnes de confiance et celles que tu ne connais pas, avec les normes sanitaires bien entendu. Parce que prendre le risque de passer un bon moment, c'est aussi prendre soin de soi. Maintenant, parce que nous sommes là pour ça aussi, je vais vous présenter mon invité du mois. Alors elle est pleine de sourires et d'humour. Sa plume a dévoré sa musolière depuis bien longtemps et elle déclame avec une belle sensibilité. Elle s'est envolée en première place du slam du tremplin pour la deuxième année consécutive et elle chante même des chansons marabout. J'ai nommé Rassafarai Lettre Persane. Allô?
0: Yeah,
1: allô lem. <rire> Alors comment est-ce qu'on t'appelle toi? Rasa Rassafarai Lettre Persane? En fait, comment on m'appelle sur scène ou comment on m'appelle dans la rue?
0: parce que, euh, on parce bon, que je m'appelle Sarah ouais c'est ça je m'appelle Sarah <rire> ouais, ça. mais euh, là euh, euh, Frank il m'appelle un petit peu n'importe comment comme bon lui semble selon l'inspiration du moment quand il me présente sur scène ouais c'est pour Donc, ça que je te euh, demande <rire> ouais, ça, a <rire> été ça a été longtemps Sarah Farah Batkoubet mon nom complet puis euh, comme <rire> j'ai hérité de mon blase à Lyon entre deux Sherbrooke tu vois quand je suis revenue à Sherbrooke avec mon nouveau blase il y a quelque chose qui ne s'est pas intégré. Ça reste Sarah Farah Batkoubé. Des fois, c'est Batkoubé. Mmh. L'être personne quand j'ai de la chance. Et je
1: vais y aller avec Rasa, moi. Mais oui, c'est Ça, du ça me rappelle des trucs. Euh, ouais. Pour ceux qui n'avaient pas compris, Rasa, Sarah, moi, j'ai mis un an à le comprendre, fait que je t'en veux pas. Ça te rappelle <rire> la Tessie Ouais, la Tessie, sa mère. <rire> <rire> Les gens vont prendre pour une cinglée grâce à toi, merci. <rire> ça me fait plaisir <rire> Ah oui, alors chers auditeurs, alors ça c'est pas écrit dans mon script par exemple, hein, mais faut que vous le sachiez. Euh, Rassa, elle, elle vient du nord, euh, du nord de la France où on est, où on parle ch'ti. Oui. Euh, si vous avez vu Bienvenue chez les Ch'tis, ben, on est dans la caricature, mais pas trop, le lo pas trop éloigné de la réalité non plus. Et euh, donc euh, bah, c'est ça, donc, elle connaît un peu cette ambiance dans laquelle je viens, euh, qui, qui est un peu ghettoisée, euh, ben, c'est un euphémisme là, mais en tout cas le ghetto et puis tout ce qui s'ensuit. Donc euh, n'aie ben, pas peur des clins d'œil, nous ne sommes pas euh, des mauvaises personnes pour autant <rire> Alors, merci d'avoir investi ma nouvelle tanière.
0: Yeah, merci. Merci de m'avoir invitée. Merci bah, de m'accueillir.
1: Tu t'es mise à l'aise
0: Oui, euh, ouais, je pense que je m'allongerai peut-être d'ici 20 minutes, euh, comme la légende Frank qui paraît qu'il a... sort de ce corps. Oui. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Alors. Alors, nous, on se tient bien à six pieds oui. ou peut-être deux mètres. Oui. En tout cas, on fait ça bien parce que j'ai un grand canapé, on a du bol. Alors, moi, j'ai une question qui ne te concerne pas directement, en fait, mais que j'ai envie de poser à tout le monde, au Québec surtout. Les normes, c'est rester à 6 ou... pieds ou à 2 mètres. Sauf que moi, je fais 6 pieds 1 hein, et je ne mesure pas du tout 2 mètres. Ah Alors, ouais, hein. du coup, c'est quoi <rire> l'idée <rire> On choisit notre distance pour vrai, on, on me mesure pour savoir à peu près 6 pieds, tout ça.
0: Ouais, c'est approximatif, c'est euh, selon le bon sens. Ouais. C'est une licorne. Tu sais, moi, je travaillais dans les écoles <rire> primaires, puis il y avait plein d'affiches qui disaient « Tenez-vous à une licorne de distance. » Il y avait des, des, des dessins partout dans les écoles.
1: Ah, mais c'est bon, ça. ouais quand même. <gasps> je suis une licorne. Nous, là, il y a un, un bébé licorne qui se tient entre nous, présentement. ouais c'est ça. Ouais. C'est un, un poulain. Oui. <rire> ça marche. Alors... La première question, c'est celle que je pose à tout le monde. Je, je, je la trouve relativement euh, pleine de potentiel pour commencer à te comprendre <rire> et à te connaître. Quel est ton parcours de vie dans les grandes lignes ah <rire>
0: euh, Mon parcours de vie, euh, bah, écoute, je suis née en France. On commence par là. Hein ouais. J'ai grandi en France. Euh, J'ai fait mes études de psycho. Puis, ma dernière année de psycho, je suis venue faire un stage à Sherbrooke. Là, je suis un petit peu tombée en amour avec le Québec. Je me suis dit, waouh, je vais revenir, c'est sûr. Je suis rentrée à être diplômée. J'ai tout fait pour revenir. Puis j'ai eu un parcours migratoire un petit peu rempli d'embûches. Donc, j'ai fait des allers-retours. Mm -hmm. Je suis revenue m'installer en tant que résidente permanente légale yeah depuis juin 2018. <rire> Et je me sens vraiment chez moi à Sherbrooke. J'aime beaucoup ça. Euh, après, donc là, je te donnais des grandes, grandes lignes. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce qu'il faut dire des grandes lignes dans lesquelles il thème faut l'écriture En mettons. particulier,
1: falloir est un grand mot. C'est toi, qu'est-ce que tu veux révéler de ton parcours finalement mmh. Mais je lis en travers les lignes, donc tu es psychologue. Je suis psychologue. Ouch. Est... Je oui. m'apprête à me faire psychanalyser, les mecs. <rire> Sauvez-moi
0: C'est déjà fait. Déjà fait.
1: <rire> Merde. <rire> C'est une horreur. Tu sais que j'en ai rêvé cette nuit. Je me faisais psychanalyser pendant mon podcast. Ah bon C'est moi qui étais allongé sur le canapé. Tu m'as troublé.
0: Bon Détends-toi, ça va bien se passer. J'ai des questions pour toi aussi, Lem. Tu le sais pas, mais en fait, tu es l'invité de ce podcast aujourd'hui. Et merde.
1: Alors, chers auditeurs, mais je. Non, arrête, ils vont y croire. Alors, euh, moi j'ai lu dans les grandes lignes que tu m'as partagées par écrit euh, il y a quelques jours que tu avais beaucoup fait d'aller-retour, donc du coup, entre le Québec et la France, si tu viens de nous le dire, mais pour tes études notamment. Mais alors moi, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que finalement tu t'arrêtais à Sherbrooke pour faire la fin de tes études et pas comme 99,9% des gens à Montréal
0: Mais parce que Montréal m'a pas accepté. Oh moi, j'avais envoyé des demandes de stage forcément, la seule ville québécoise que je connaissais, c'était Montréal. Ah ouais. La deuxième ville du Québec que je connaissais, c'était Québec, tu vois. Donc, j'ai <rire> envoyé ça. des lettres à Montréal et à Québec. Ils ne m'ont jamais répondu.
1: Mais t'es pas sérieuse. Je
0: suis sérieuse. Là. Et là, j'avais une amie française qui vivait à, Lévi... non, à Laval depuis plusieurs années qui m'a okay. donné le contact de... du CHUS Hôtel Dieu à Sherbrooke en me disant, ah, on a une amie en commun qui a fait un stage là-bas. Donc là j'ai écrit, ils m'ont répondu en un mois, j'ai dit oh, c'est quoi Sherbrooke, je connais pas, tu vois mes préjugés <rire> de français, tu vois ce que <rire> je veux bah, dire. C'est sûr. Mais quand je suis arrivée, meuf en fait j'ai trop kiffé, c'est impossible, là je me vois vivre nulle part ailleurs au Québec qu'à Sherbrooke.
1: Ouais bah, je te comprends vraiment, ouais. un mois et demi maintenant que je suis là, deux mois. Ah ouais, euh, regarde, ça passe vite euh, Je sais, mais mmh. j'ai l'impression d'avoir aménagé hier et en même temps je commence à connaître les routes pour aller chez moi.
0: Yes. Ah, c'est trop bien. <rire> yes. Et pourtant, tu habites quand même dans un quartier un peu euh, aux airs de labyrinthe.
1: Ouais, moi, je me perds un peu dans, dans ce quartier-là. Euh, je rentre dans une rue, elle me dit que je suis à deux rues de la mienne, mais moi, comme... ça ne ressemble ouais. pas à ma rue. Enfin, c'est ça. C est, c est... Montréal, c'est un damier, peu importe où tu es. Si tu as compris nord-est, euh, mm. sud, euh, n... ben, bref, tout ça. <rire> si ouais. tu as compris la boussole, il euh, n'y a pas de problème. C'est correct. Mais à Sherbrooke, euh, pff, alors la boussole sert à que dalle. Ouais. Et comme disait Frank, alors le mois dernier m'a fait rire, il m'a dit, tu sais, pour aller à un endroit à Sherbrooke, il y a, y a mille façons. Et il dit, vrai. si tu demandes à mille personnes, euh, la façon de rentrer chez toi, il t'aura mille versions différentes. Ouais. Et, et je me rends compte que c'est trop vrai.
0: Mais oui, c'est à <rire> la fois une toute petite ville et à la fois c'est immense. Tu vois, excellent. tous les quartiers sont très
1: uniques. Carrément, ouais. ouais. Oh J'adore. Puis l'architecture est magnifique aussi. Euh... Mm. Puis on a des grandes maisons pour pas cher. Ah, <rire> Mais ça, ouais. chut, parce que je veux pas que tout le monde le sache. on, non, a, non, on est, est en zone est... orange. C'est
0: très cher, Cher uh, C'est pas, il fait pas bon y vivre. Non, les auditrices, ça, hein. auditeurs d'ailleurs. je comptais okay,
1: déménager bah... demain.
0: Euh, oui. J'ai oui, oui. <rire> un
1: Donc, bon plan pour Montréal. Ah <rire> 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 oh, mon dieu, bon, s'arrête. <rire> Alors, euh, j'ai lu aussi que au lycée, dans l'Or. Le lycée en France, ici, c'est la fin de secondaire, début cégep au Québec, ah, si j'ai oui, bien compris. exact. Et donc, tu as participé à, à des ateliers d'écriture offerts par ton prof de français. Ma prof de français, ouais. Ouais. Alors moi, je, trouve ça, je trouve ça super cool. Il paraît tu as une anecdote à ce sujet. Moi, je suis bien euh, friande d'anecdotes.
0: Attends, c'est une anecdote à, au sujet des ateliers d'écriture Je ne sais pas. J'ai plein d'anecdotes, mais... Euh... Oui, c'est ça, je t'ai dit, j'ai plein d'anecdotes à ce sujet. C'est dans le fond, euh, donc Gwenaëlle Géffroy, qui était ma prof de français en première, c'est-à-dire, c'est quoi, secondaire 5
1: En première Je pense que c'est secondaire 5. Ça va un temps à calculer. 6, c'est 6, donc c'est le 5. Ouais, moi je pense que c'est ça, parce que la
0: terminale, c'est la première année du cégep, tu vois
1: Ouais, bah c'est ça. Ouais. Bon, alors
0: elle, euh, elle animait effectivement les mercredis après-midi, on n'avait pas cours au CDI, donc à la bibliothèque du lycée, des ateliers d'écriture et euh, elle faisait, en fait, elle nous proposait des consignes qui étaient en lien avec des textes d'auteurs qu'elle nous faisait lire d'abord, des livres parfois ou juste des extraits. Là, elle proposait une consigne d'écriture, on écrivait, puis elle était vraiment, vraiment forte et organisée, tu vois, parce qu'elle... Genre les auteurs, elle les choisissait pas au hasard. Donc, s'il y en avait un ou une qui, qui faisait une promo de la prochaine sortie dans la ville, dans une librairie, elle, elle appelait l'auteur en disant, bah écoute, euh, moi j'ai des élèves qui ont lu ton livre, ils ont écrit là-dessus, ils ont écrit sur euh, le thème, tu sais, ils étaient inspirés par toi, ils ont vraiment envie de te partager leur texte, puis ils ont plein de questions pour toi. Est-ce que, euh, vu que... « Mercredi soir, tu passes à telle librairie, est-ce que jeudi, dis, euh, t'as un temps dans la journée pour euh, intervenir auprès de ma classe ?» Super Là, les auteurs disaient « Ah oh, bah oui, ça me fait plaisir !» Hop, elle les faisait venir, nous rencontrer des auteurs, on posait des questions, on lisait nos textes, magnifique, tu vois Géant <rire> Donc, elle était vraiment, vraiment géniale, super inspirante. L'anecdote, je pense, principale que je voulais dire, c'est que moi, au début j'aimais pas du tout partager ce que j'écrivais, tu vois, j'étais hyper timide et tout mais c'était déjà mon moyen privilégié d'expression. Donc pour mmh. moi dans ma chambre pour gérer mes émotions, c'était vraiment thérapeutique, j'écrivais et tout puis je m'étais confiée à une amie en disant "Eh hey, regarde, hier je me suis fait je me suis écrit une lettre à moi-même." Puis tu sais, je lui partage ça, elle me dit "Ah, oh, on dirait une consigne d'écriture que qu'elle nous propose euh, madame Geoffroy. Tu devrais venir et tout." là j'ai participé au premier atelier mais genre vraiment j'y allais à reculons tu vois ils ont dû me forcer ma pote mon pote ils étaient là allez vas-y Sarah j'écris mon texte pendant l'atelier je voulais pas le lire genre hors de question puis là justement il y avait une auteure qui était là je me souviens même plus qui c'était je pense que c'était je me souviens même plus comment elle s'appelle qui est venue prendre mon texte et le lire devant tout le monde et moi, je me cachais derrière mes cheveux. Je faisais un rideau avec mes cheveux, <rire> comme ça. Je me cachais. Il faut que je reste ma bouche devant le micro. Et euh, ma prof, elle me disait vas-y, arrête de t'excuser d'exister. Et tu des petites vrai. phrases comme ça, genre qui sont restées. Et là, j'en reviens pas que, bon, je sais pas combien de temps ça fait, 15, 16 ans. Maintenant, j'anime des ateliers d'écriture. Puis je la partage avec joie ton texte, souris, yes, et je suis fait que c'est vraiment une, une métamorphose, mais c'est là que tout a commencé, tu vois. Wow. Au début, j'étais hyper gênée, je me cachais, je m'excusais. Là, finalement, je monte sur scène, je lis, je partage, j'anime les ateliers, j'encourage les gens à lire aussi. puis fait que c'est une très grande inspiration, cette femme-là.
1: Mm -hmm. mm. Elle a bien des teint. Oui. <rire> <rire> ah, mais c'est pour notre plus grand plaisir. Puis alors, moi, je me demandais, pour écrire ton slam, est-ce que tu te sers beaucoup de tes connaissances en psychologie ou est-ce que c'est exclusivement, en fait, des expériences personnelles
0: euh, C'est exclusivement... Bah, en fait, je réfléchis pas à ça, à utiliser des connaissances en psychologie. Donc, si ça se fait, c'est vraiment de manière indirecte. Avec le recul, est-ce que
1: tu penses avoir remarqué des choses comme ça
0: ou... euh, Non, en fait, je pense que... Il y a peut-être du vocabulaire qui est souvent dans ma tête. C'est possible là, que j'ai des, des, des idées ou des influences, mais c'est très inconscient. Euh, ça peut être aussi selon ce que j'ai vu, entendu, lu. Vu, entendu, lu. Ouais. Ce que j'ai fait. Avec peu importe, en fait. Euh, je réfléchis pas trop. Mais c'est sûr que si euh, c'est un vocabulaire qui est proche de moi, que je connais, mettons... Euh, je sais pas, moi, pour euh, parler de différents troubles ou différentes euh, facettes de la personnalité, ben, peut-être que je, ça va euh, influencer les mots que je choisis, mais euh, mm -hmm. j'y pense pas. Ça, ça se fait pas euh, consciemment.
1: D'accord. Mm. Ah, je trouve ça super cool. D'ailleurs, euh, je trouverais ça trop bien qu'un jour tu aies un slam en mode euh, tu parles au tu ou au vous, puis tu t'adresses à un patient imaginaire. Là.
0: Ça, j'ai pas fait encore. Ce que j'ai fait beaucoup. Drôle. C'est des textes qui s'adressent à un docteur ou à un psychiatre. Ah ouais J'ai plusieurs textes qui commencent par être docteur, puis là, je déballe.
1: Oh yeah moi
0: je, moi, je suis la patiente, dans le fond.
1: C'est marrant. En fait, dans ta vie personnelle, tu es psychologue, puis dans ta vie artistique, tu aimerais ça te faire te psychanalyser. Mais même dans ma vie
0: personnelle <rire> Moi, oh je ouais. suis à la fois psy et patiente, <rire> tu vois Mais je pense que c'est aussi pour ça que je suis psy, parce que j'ai mis du temps à accepter ça aussi, que, tu sais, pendant ma jeunesse, moi je me disais ah, je peux pas avoir autant de problèmes et être psychologue, tu vois mmh. et à un moment où je consultais mon psy il m'a dit mais en fait les psychologues c'est les personnes qui ont le plus de problèmes et tant mieux parce que ça nous arme ça nous outille aussi à, à comprendre à avoir de l'empathie parce qu'on est souvent passé par là où oui. on aura moins de jugement, plus d'accueil c'est aussi cette hypersensibilité ces émotions à fleur de peau qui font qu'on a envie d'aider, envie de comprendre qu'on s'intéresse à ça que c'est logique. Puis là, j'ai fait la paix avec cette idée-là que ben oui, je suis psychologue, puis j'ai cette empathie, j'ai envie d'aider, puis c'est vraiment une vocation parce que depuis que je suis petite, j'ai envie de faire ça. Mais je, je reste Sarah qui est hyper tourmentée aussi dans la vie, tu sais, puis qui... Euh, ben, quand moi, j'écris mes textes qui commencent par docteur et que je déballe, tu sais, j'invente rien, j'exagère au mieux, tu sais, des mm -hmm. traits, des, des émotions qui me traversent et tout ça. J'image, je sublime des trucs, mais... C'est mes tourments aussi, tu sais.
1: Ben ouais, bien sûr. <rire> hey, tu sais que c'est vachement drôle alors, parce que ça me fait penser, quand j'étais petite, dû à ce que j'ai vécu, j'ai dû voir beaucoup de psychologues et de psychiatres, euh, notamment pour euh, avérer les... Mais pour faire, euh, comment dire... pour que... Ah <rire> Je vais y arriver Pour pouvoir avoir un document officiel qui dit oui, elle ne ment pas. Et donc, j'en ai vu plusieurs, etc. Et euh, j'ai jamais été super convaincue. D'ailleurs, j'arrivais en disant « je sais ce qui va se passer, on s'arrête là ». Et euh, à la fin, j'en avais vraiment super marre et, et ça se passait en trois minutes et demie. Les parents n'avaient pas le temps de franchir la, <rire> la porte que j'étais barré avec eux, c'était réglé. Et plus tard, vingt euh, et quelques années, j'ai voulu euh, reconsulter à titre plus personnel, on va dire plus intime, et à chaque fois, toujours le même, euh, le même sentiment d'avoir en face de moi un de co une coquille vide, mm. qui n'en a rien à foutre et qui est là juste pour, euh, pour entendre ou pour, euh, pour sentir le courant d'air sortant de ma bouche. Il y avait quelque chose qui ne qui qui m'attirait pas. Et aujourd'hui, alors, euh, veux, veux pas, bah, j'ai des amis de tous les horizons. Et il euh, et, et y a quelques psychologues dont toi, dans mes connaissances. Et, euh, et je trouve ça super drôle. Alors, bah, depuis, je n'ai pas reconsulté forcément parce que bon, euh, j'ai des images un peu... Euh, voilà c'est pas j'ai pas eu les expériences géniales surtout que le dernier en plus m'a entubé <rire> ça c'est ouais. une autre histoire bah, je te raconterai. c'est rigolo c'est puis j'ai fait une, la même drôlerie fait que on est quitte lui et moi mm. mais euh... mais ce que je veux dire c'est que c'est marrant parce que c'est des personnes avec qui je m'entends très très bien alors là je me dis bah faudrait peut-être essayer tu sais peut-être que finalement peut-être que c'est juste notre regard à nous tu sens sais, en fonction de où est-ce qu'on en est dans notre vie qui fait que bah regarde nous on est vide de sens donc pourquoi la personne en face elle nous paraîtrait pas aussi vite qu'on la nous, tu sais. Là, c'est quelque chose que voilà, je suis en train de, te... je t'écoute et je t'entends et... et voilà, bref. Donc tu ça, vois, Lème, ça je mûrit dans dit... mon cerveau à ce moment-là. T'avais mais... dit que tu <rire> finirais par parler de toi. Merde. <rire> ok, je reprends mon script. <rire> mais voilà, donc euh, et, et tout ça pour dire en fait que la finalité étant que je trouve que si euh, là, je m'adresse aux auditeurs, si euh, tu as l'impression que à un moment donné ça va pas, que tu te sens pas écouté ou que ou qu'en fait, ouais, tu te sens écouté, mais la personne en face, elle ne comprend pas et elle est pour rien, parce que ben, tout ce qu'on vit, même si on vit la même chose, on la ressent pas pareil, donc c'est compliqué euh, d'aller chercher euh, la reconnaissance d'une douleur mmh. qu'elle soit légitime ou non. Et donc, euh, bah, peut-être, ouais, consulter de temps en temps, mmh. et, euh, et ça, peut, euh, ça peut faire beaucoup de bien.
0: Puis aussi, euh, tu sais, la personne, le lien que tu crées avec la personne que tu rencontres, la personne aidante, le professionnel, la professionnelle, psychologue ou pas, c'est une autre profession, mais c'est le lien de confiance qui, qui garantit aussi le, le, le succès d'une thérapie ou d'un travail sur soi. Ça y est pour beaucoup, beaucoup.
1: Mmh. Plus ouais, que l'approche. Tout à fait.
0: Ah ça aussi, tiens. Fait Il ne faut pas se décourager. <rire> on dit pour les personnes, mettons, qui essayent des traitements, euh, traitements médicamenteux pour la dépression que... C'est très physiologique, c'est chimique en fait, donc il faut tester, il ne faut pas se décourager si un traitement, une, médi une, une médication ne marche pas, il faut essayer une autre, essayer jusqu'à ce que ça marche, que oui. la formule nous convienne, mais pour le mental, pour les émotions, pour la psychologie aussi c'est pareil, t'sais, parfois il faut trouver la personne avec qui ça clique, avec exact. qui tu te sens en confiance, avec qui tu te sens accueilli c'est dans le lien, c'est dans l'humanité de la personne que tu rencontres, puis il ne faut pas se décourager, tu sais mm -hmm tu as vu un ou deux psys puis avec qui ça n'a pas marché
1: c'est comme la vinaigrette quand on a trouvé oui. le bon vinaigre euh...
0: <rire> c'est comme la vinaigrette la psychologie yes
1: là je vais dans la légèreté
0: <rire> on en avait besoin
1: un peu oh, de légèreté dis donc ben oui. <rire> alors le slam à Sherbrooke est-ce que c'est un coup de cœur pour toi est-ce que tu as déjà pensé à essayer d'autres villes d'autres villes au Québec ouais pour slammer Um, Au Québec ou ailleurs d'ailleurs
0: bah, Ailleurs, dans le fond, oui, j'ai découvert et j'ai commencé à Sherbrooke, mm -hmm. à monter sur scène. Quand je suis retournée donc, dans un de mes allers-retours où je suis restée trois ans à Lyon, là, j'ai expérimenté beaucoup le slam à Lyon euh, et j'ai vraiment adoré. C'était très peu de compétition, c'était beaucoup de scènes ouvertes. Donc, j'ai expérimenté à l'extérieur de Sherbrooke. Euh, dans les autres villes, oui, ça m'intéresse. J'ai failli slammer à... C'était où, donc C'était... Con... Soliel, il est où, déjà Rimouski. À Rimouski. J'ai failli aller à Rimouski. Mais c'était le lendemain de la première demi-finale à Sherbrooke et j'ai un peu eu la flemme. Oui,
1: ouais, c'est sûr. Il y a ouais. 5 heures de route, on le rappelle. Là. Puis
0: surtout que, normalement, c'était censé être un événement... Euh... Euh... Ben, je pense que c'était censé... Ça a pris une formule différente à cause de la Covid, bref, à cause des recommandations, etc. Donc du coup, j'ai un peu remis en, en question le... le projet puis la faisabilité du projet, là toutes ces heures de route. Mais mmh. oui, j'aimerais ça expérimenter dans les autres villes. Oh oui, Grâce au Grand Slam, l'année dernière, ça a été à... dans la ville de Québec. Mmh, euh... Carrément que j'ai hâte que les, les occasions se multiplient.
1: Ouais, puis franchement, Rimouski, c'est une super belle place. Le Bien, le Malte est un super endroit. Soliel est superbe. Marie-Libbi Lodo aussi. Enfin, c'est vraiment mm -hmm. des belles soirées. En plus, il y a Maëlle là-bas. Puis il y a Bilbo qui vient souvent aussi.
0: Il y a du beau monde. Hein. Oui. Ben, j'ai <rire> hâte. J'espère bientôt.
1: Ouais, ben je te le souhaite. En je viendrai avec toi. Yes. <rire> On ira retrouver <rire> les copains. C'est marrant parce qu'en plus je parlais avec Mel ce matin et puis on disait ça justement, je disais ah, j'aimerais bien avoir, euh, aller, aller me prendre un petit coup de fret à Rimouski mais j'ai bon avec la Covid j'ose pas encore, ouais. je veux pas être la connasse tu sais l'insymptomatique qui serait partie d'un lieu puis qui l'aurait amené ailleurs ou qui va la choper là-bas, enfin peu importe, tu sais. donc pour l'instant... On joue aux gentils petits-enfants et puis euh, on, on obéit. On reste
0: sagement à la maison.
1: Oui. Puis j'ai appris à obéir à mon papa et à ma maman. Alors...
0: Mais d'ailleurs, toi, <rire> moi, on s'est rencontrés, c'était à Trois-Rivières, non Oui, on s'est rencontrés fait, oh, on à la, la finale, finale. France-Québec. Exact. Mm -hmm. fait
1: Il y a, y a Trois-Rivières. Il y a Trois-Rivières que j'ai oui. expérimenté. C'est vrai. Oui, mais ce pas un slam que que de toi. la Ligue, okay. pour okay. le coup. Disons que c'est une place non officielle, ils la apprennent. Et je pense que cette année, d'ailleurs, ça repart... cette année. Euh, L'année prochaine, mais les inscriptions ont lieu ce mois-ci. Euh, je pense que ça va avoir lieu au même endroit. Tu vas okay. participer
0: d'ailleurs Je sais pas du tout. Bah, je pense pas. Ah bah
1: mind toi parce que c'est dans pas long que ça va s'arrêter les inscriptions. Je vais t'envoyer uh -huh. le lien. <rire> tu l'as pas vu passer. Musique de suspense. Oh yeah. <rire> <rire> mais je sais plus qui m'a dit ah oh, tu vas et puis j'ai dit ah oh, bah pff, bon" et puis il m'a dit j'y vais je dis bon bah je viens mais je sais plus qui. Si tu m'entends en ce moment et que tu es cette personne qui y va, fais-moi un signe, je serais ravie d'y aller avec toi. Je me souviens juste plus qui. Le pire, c'est que c'est vrai, je me sens horrible. Mais c'est un bon ami, oui, une bonne amie. En tout cas, je l'aime bien. Alors, toujours dans le but de mieux te connaître, et c'est depuis Frank d'ailleurs que j'ai instauré cette petite, ce petit ajout supplémentaire, j'ai un incrusté dans mon, dans mon planning de podcast euh, les petites questions à choix multiples. Ok. Alors je te dis, tu es plutôt pour et tu me réponds le plus spontanément possible. Ok. Donc tu es plutôt France ou Québec Ah <rire> oh
0: Non Attends, avant de répondre à la suite des questions, je tiens à préciser que je suis la pire pour faire des choix dans la vie. Voilà, maintenant que cette précision est faite, euh,
1: les deux. Oh yeah Journal intime ou la une des journaux
0: Oh my god euh, La une des journaux intimes.
1: Oh yeah Bord de mer ou bande neige
0: Bord de mer, my god Bord de mer, laine <rire> Comment oses tu me poser la question Même bord de mer, océan. Oh yeah
1: Sucré ou salé Salé Oh
0: pourquoi tu avais des petites sucreries à me proposer Parce que j'aime le sucré aussi. Hey, hein. J'ai des chocolats au praliné si tu veux. Euh, je change ma réponse immédiatement.
1: Hein. <rire> hey, merci beaucoup. Euh, où est-ce que j'en suis, moi Je suis un peu paumée hein, avec Sarah. Ça, ça Il ouais. y, y a cinq pages, on en est à la première. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. <rire> non, c'est parce que c'est l'entraide. Voilà pourquoi je suis oh, perdue.
0: Déjà oh ouais. God. Je danse, là. Vous ne me voyez pas, mais je danse. Comme Marianne.
1: Alors, dis-moi. Ah oui, non, mais ça, faut pas le dire. On va le dire après. OK. Alors... <rire> pour ceux qui l'ont écouté le mois dernier, ils le savent de toute façon. Ce n'est pas très grave. Euh... Donc, pour l'entracte, comme tu le sais certainement, toi qui es euh, une grande adepte de nos podcasts... <rire> oui <rire> Tu sais que nous n'avons pas d'entracte musical Alors, ce que je te propose, c'est de de faire jaillir l'inspiration dans l'oreille et le cœur de nos auditeurs avec un de tes textes à toi que tu vas nous donner en live. Oui, est-ce que ça peut être euh, plusieurs petits textes Ça peut être qu'est-ce que tu veux tant textes. que, que c'est à toi
0: Oui, yes, parfait. Alors, euh, écoute, c'est des, des petits poèmes euh, d'amour, oh. mais d'un ancien amour, mais que j'ai mis dans un projet de manuscrit que qui verra Inch'Allah bientôt le jour, peut-être, on ne sait jamais, je mets cette idée dans le futur hypothétique de l'univers et de la vie, puis euh, deux des, en fait je vais juste en lire deux, ces deux petits poèmes d'amour que j'ai euh, dé... slamés en déambulant dans la rue euh, du centre-ville le jeudi 3 septembre, aux côtés de Marianne et son vélo, aux côtés de Frank Poole, aux côtés de euh, qui Il y avait Sam aussi ça n'était pas là malheureusement ah. ce soir-là, il y avait Yann Monk, il y avait euh, Audrey Patrie des Coteaux et en fait, mmh. c'est horrible, je viens de me lancer dans une liste et si j'en oublie, je vais m'en vouloir toute ma vie. Il faut jamais faire, il faut jamais faire une aura. ça. Il faut jamais faire ça. Il faut jamais faire ça. Donc et voilà et toute l'entièreté des noms que j'ai cités maintenant, merci. <rire> Alors
1: ce n'est pas parce qu'on ne pense pas à eux tout de suite à leur nom qu'on ne pense pas à eux en tant qu'entité. C'est vrai. Comme cette personne que j'aime à la folie, que, que je dois rejoindre à Trois-Rivières, mais que...
0: Mais tu ne sais pas qui c'est. Toujours pas. <rire> Après toi. Je t'ai rencontrée en plein milieu d'une blague vide. T'avais l'humour en mode survie. J'avais pas remarqué que tu n'existais plus que par automatisme. Je t'ai trouvé drôle, mais t'es connu triste. Mes journées les moins productives sont celles où tu me quittes. Il y avait de la place nulle part quand tu m'as dit d'entrer. Ton désordre m'a hébergé. Je suis arrivée au pire moment, mais c'était mon préféré. Oh,
1: <rire> c'est trop beau. Voilà. J'aime vraiment ça. Moi, je veux l'acheter, ton livre.
0: Yes, je te ferai une belle dédicace
1: avec un ouais. dessin. Et je si le prendrai pour moi. Oui. <rire> non, mais je veux dire quand je le lirai. Oh. Comme si tu m'avais écrit à moi. <rire> tu peux. Je ne suis pas une dépendante affective du tout. <rire> <rire> J'aime ça. Non, mais sans déconner, c'était super beau. Merci beaucoup. Bien. Merci. Les, les chutes sont vraiment bien, euh, bien amenées et tout. Euh. Je te donnerai un nom ou deux de maison d'édition. Je pense que ça collera avec leur ligne éditoriale.
0: Oh my God. J'ai passé tellement une le année au complet. C'est cadeau d'anniversaire en avance du monde. là
1: bah, avec joie, écoute. Moi, j'ai passé, je te dis, quasiment un an à regarder les lignes éditoriales de chacun pour voir, tu sais, pour pas euh, mm. taper dans le vide. Là, ça sert à rien. Fait que... Taper dans le vide, vide, taper dans le vide. Non. Tu connais Non. Mince.
0: Bon, bah, finalement, vous avez vu <rire> votre euh, entr'acte musical. Ah
1: hein oh, oui, c'est vrai. <rire> bon. <rire> sort ta guitare. Yeah. Alors, nous allons maintenant nous intéresser de plus près à tes réalisations artistiques. Il y en a beaucoup, énormément. Ah, oh mais, mon Dieu, je pense que à date, euh, à part peut-être Frank, mais il n'y a personne qui a, qui a tué Marianne sur son CV. Ben oui, mais elle les a mis à la file, ça rentrait pas dans les lignes, quoi. Non, il y en avait partout. Déjà,
0: elle a un CV, chose que je n'ai pas. C'est-à-dire que je t'ai envoyé vrai. un courriel avec pas de majuscule, pas de ponctuation, des dates qui se recoupent les unes aux autres. Enfin, C'était quand même... C'était à mon image, en fait. Le courriel que je t'ai envoyé, c'est <rire> à mon image. Ça, c'est mon CV artistique, c'est-à-dire désorganisé,
1: spontané, un peu foufou. Tu vois, ouais, qui... mais alors, tu vois, étonnamment, t'étais pas la plus décousue. Hein. Ah ouais, OK, ouais. OK. Es, C'était quand même limite, mais t'étais pas la pire. J'ai une question qui n'a <rire> aucun
0: rapport, Lem. Ouais. Est-ce que je suis la première française à mmh. participer à ton podcast
1: Alors, attends, je réfléchis vite, vite, vite... Euh...
0: Parce que toi, tu disais que tantôt tu avais un problème de dépendance affective, moi j'ai un problème de... J'ai envie pas... d'être la seule, tu comprends J'ai envie d'être la première, j'ai envie de... Alors, alors de
1: reconnaissance. Deux points. Le premier, non, je suis une ancienne dépendante affective qui était due à mes traumas du passé, mais aujourd'hui je suis très heureuse de pouvoir céder la place au prochain, au prochain euh, ouais. et ne plus <rire> être accrochée à la bottine de la personne qui me quitte, parce que de toute façon, je les quitte en premier puisque je déménage ouais. et que les gens ne savent pas euh, faire des relations à distance. Ça, ce pas mon dépendance affective qui parle, c'est ma tristesse de perdre des amis en chemin. Malgré mmh. tout, on fait des deuils quand on s'en va. Mais bon. Et, euh, et la deuxième, parce que je parle beaucoup, j'ai oublié. Donc, euh, je vais m'arrêter. Ah oui, la française. Euh, ben, je pense... En tant qu'invité euh, solo dans mon salon, je crois que oui. Mais dans les podcasts groupés, bah ben non, parce que quand j'ai fait ma tournée en France, il y avait les slammeurs ah de oui France et ah puis... Ah oui, euh... mais ça,
0: ça compte pas, c'est des Français qui vivent en France, c'est une Française qui faux. vit à Sherbrooke. <rire> c'est pas <rire> faux
1: <rire> Ah j'adore Oui, je pense que tu es la première.
0: Yeah, on va fêter ça <tousse> Ok, prochaine <rire> question Vas-y,
1: alors en 2012, t'as été l'auréate du concours Crous, la vie étudiante, qu'est-ce que oui. c'est
0: mais tu connais <rire> le crous vous connaissez Pas le crous
1: les bah, ah ouais non. mais
0: euh, comment décrire ça' c'est euh, un c'est une association je crois parce que j'ai oublié mais tu sais c'est une association euh, qui aide les étudiants et étudiantes mais dans différents domaines c'est dans le logement, dans l'alimentation bah dans les cantines, les
1: cafétérias crous oh, tu le vois crousse, le mais crousse. mon mari il a dégoûté. Des... Il... non mais c'est ça c'est là que j'ai entendu ce mot là. Mon mari, il était boursier. Bon, mais c'est ça, Cous. ils donnent des bourses pour aider,
0: dans le fond, les étudiantes et étudiants ben ouais. dans, euh, bah, à mener leur parcours universitaire du mieux possible, de la manière la plus fluide possible. Et ils organisent aussi euh, des concours d'écriture, en tout cas cette année-là. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais il y avait des concours artistiques, je pense, différentes disciplines. Et là, il y avait un concours d'écriture. Puis, chaque année, il y avait un thème différent. Là, ce, cette année-là, c'était le thème « La vie étudiante ». Donc, j'avais mmh. participé. Et chose très drôle, j'ai reçu les résultats pendant que je faisais mon stage à Sherbrooke. C'était première, la première fois que je partais aussi loin de chez moi et aussi longtemps et toute seule. J'étais restée cinq mois à Sherbrooke et j'ai eu les, les résultats. J'ai appris que j'étais lauréate là-bas.
1: Waouh Et du coup, est-ce que as manqué quelque chose à cause de ce déménagement
0: ou... Euh, non, euh, j'ai reçu mon prix, j'étais heureuse, euh, j'étais vraiment contente. Je pense pas qu'il y avait une remise, je ne me souviens plus en fait, c'était il y a 8 ans et demi. Je me souviens ouais, ça date quand même, ouais. bah,
1: 2012 en même temps. Ouais. <rire> <rire> on va passer à la suivante, on se rapproche d'aujourd'hui. <rire> oui <rire> Alors après d'être essayé aux ateliers d'écriture thérapeutique, tu disais, eh bien, en 2014 sont nés les mots d'ici, qui ont d'ailleurs toujours lieu aux, à la salle du tremplin chaque mercredi ou presque à 18h05. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que, est -ce que tu en es l'instigatrice
0: L'instigatrice, ça veut dire la créatrice et fondatrice et tout ça
1: Ouais. Bah,
0: oui, avec euh, mon amie Sofia Marquez-Manata. Euh, euh, mais je ne pense pas que tu la connaisses. Ben non, parce pourtant, que, je suis venue. Euh, <rire> oui, mais elle ne vient plus depuis plusieurs années. Mais dans ah, le fond, on, a, on était coloc, on était aussi euh, coloc de bureau euh, à l'hôpital où on faisait toutes les deux notre stage. Donc, c'est une collègue psychologue. Ah. Euh, c'est devenue une amie hyper proche donc c'est elle qui m'a qui m'a inclus dans sa gang d'amis à Sherbrooke qui a participé au fait que je me sois si bien intégrée puis que j'ai créé des liens avec beaucoup de monde de beaucoup de monde québécois c'est parce que la mm -hmm. plupart des Françaises et Français ici d'abord quand ils font des échanges lisent, lis, tissent des liens avec d'autres Françaises et Français partout hein, je pense puis euh, là elle m'a vraiment ouvert des des nouveaux horizons puis c'est une personne hyper importante dans ma vie aussi puis elle euh, on jasait un soir dans notre cuisine, on parlait, puis elle voulait qu'on crée un groupe thérapeutique ensemble. Mmh. Puis moi, j'avais déjà créé des, des ateliers d'écriture thérapeutique. Donc, au départ, c'était censé être un truc thérapeutique par deux étudiantes en psychologie euh, qui sont super amies, puis qui voulaient faire ça dans... à l'hôpital, en programme de santé mentale. Et en fait, c'est vraiment pour des raisons bureaucratiques c'était trop compliqué. Mais on s'est dit, ah, mais on a quand même envie d'animer quelque chose ensemble. Et donc, c'est devenu juste un atelier d'écriture. Super. On avait fait des recherches. On avait contacté la salle de, bah, du Art Focus qui a malheureusement fermé depuis quelques temps. Euh, et finalement, un soir, par hasard, moi, j'avais découvert le salon de thé, arbre à Palabre. Un ami m'y avait emmené. Et puis, je me suis dit, oh my God, c'est vraiment cosy. C'est beau. J'ai appris que le premier mardi du mois, ils faisaient des, des soirées de contes. Euh, ben voilà. Il y avait des conteuses et conteurs qui venaient, peut-être tu pouvais t'installer sur les banquettes du salon marocain et puis écouter ça. Je, je suis tombée en amour avec ce petit salon. On leur a demandé s'ils seraient prêts à accueillir une expérimentation d'atelier d'écriture qu'on allait lancer. Puis euh, ils ont dit oui. Et en fait, c'était magnifique. Donc on a commencé ça, ça, ça en février, autour de la Saint-Valentin de février 2014. D'accord. Et on était deux, chacune, le, le premier mercredi, chacune avait amené un, une amie. Donc le premier atelier, on était quatre, puis le deuxième, on était cinq, puis le troisième, on était huit. Puis, le, puis ça n'a pas cessé d'augmenter en fait, ça a été vraiment les meilleures années. Mmh. C'est resté à l'arbre à palabre jusqu'à la fermeture de ce salon de thé, ça devait être en décembre 2016, je okay. pense après ça, ça a un petit peu bougé euh, moi j'étais en France euh, anyway je suis revenue en, en 2018 puis on a été assez nomades depuis ce temps là euh, et je pense que Sophia, elle avait arrêté de s'impliquer peut-être au courant de l'année 2017 parce qu'elle euh, finissait sa thèse c'était une grosse année, c'était assez chargé puis je pense qu'aussi quand moi je suis rentrée en France c'est un petit peu cassé quelque chose dans la ouais. dynamique même si ça a été repris parce que il y avait déjà des, des personnes qui venaient régulièrement, qui prenaient le flambeau, qui animaient euh, un, une soirée par-ci, par-là. Donc, c'était vraiment... comme une gang. C'était un bon noyau d'amis. Quand moi, je suis rentrée en France, il y a un bon nombre de ce noyau qui s'est un peu éclaté parce que beaucoup de monde sont retournés à Montréal. s'ils étaient à Sherbrooke pour les études. Il mm -hmm. y a eu comme quelque chose de différent. Mais euh, c'est pour ça que là, elle ne vient plus. Mais tu sais, c'est encore euh, ma très bonne amie. Puis euh, je lui donne des nouvelles régulièrement de notre petit bébé. Tu sais, c'est ah, notre enfant. Bon, <rire> là.
1: Mais je trouve ça génial parce que qui est 100 personnes ou qui en ait 5, est 5, l'important, c'est finalement l'impact que ça a sur les gens. Et je trouve mmh. ça génial que ça ait perduré, que tu aies pu ou pas être là, qu'elle ait pu, elle ou pas, continuer. Il ouais. y a quand même quelque chose qui se crée. Il y a des habitués, l'air de rien. J'ai remarqué pour le peu de fois que j'y suis allée euh, pour l'instant. Mmh. Et, euh, et je trouve ça beau, puis c'est un bel endroit de non-jugement, de créativité, de, de convivialité beaucoup. Ouais. Et j'aime vraiment ça. Mais écoute, pour vrai,
0: c'était, euh, moi quand je dis à quel point c'était magique, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui contribuaient à ça. T'sais, le fait que ce soit l'arbre à palabre, le fait qu'au début, on était dans, je ne sais pas, je ne pense pas que tu as connu ce salon, à moins que tu sois venu à tout. Sherbrooke un peu avant, mais non. Il y avait deux coins qui donnaient sur la rue, qui étaient aménagés en salon avec des banquettes, c'est comme deux mmh. salons marocains. Puis y avait un petit, mais c'est petit, hein, c'est vraiment un petit espace, c'est juste à côté du, du tremplin. Puis il euh, y avait, un, y avait une petite salle et tout ça avec des, des, des chaises, des banquettes, bref. Puis au début, on était vraiment euh, calés dans un, un des petits salons marocains. Mais au fur et à mesure, non seulement il y a eu plus de monde qui venait, mais en plus, les personnes qui étaient là dans ce lieu, dont Marilyn Lamarche, une des herbes folles, okay. euh, elle nous accordait une place, elle nous accueillait comme des reines et des rois. C'est comme elle disait au monde euh, de ne de, de pas, pas parler trop fort pendant qu'on était là, puis qu'on écrivait, elle baissait la musique euh, quand on, chacun écrivait. Elle nous faisait un 10% sur euh, ce qu'on achetait, ce voilà. qu'on consommait quand on arrivait. Euh, c'était vraiment... Euh, bon, c'était hyper beau, hyper chaleureux, accueillant. Euh, le fait qu'on soit une gang d'amis, le fait qu'on se retrouve tous les mercredis, là on faisait plein d'activités ensemble. Tu sais, l'arbre à palabre, il fermait à 23h, mais wow. souvent, on, la, les heures de l'atelier, c'était 17h30, 19h. Souvent, on restait jusque 20h, 20h30. De temps en temps, on allait euh, faire un billard tous ensemble après, ou on allait au resto après. Mm
1: -hmm. C'était fou, là. Il y avait un vrai esprit d'équipe ouais. qui était en plus... Euh...
0: On a fait des recueils autopubliés. Tu sais, on avait demandé euh, oh, yeah. ouais, qu'on avait sorti pour les un an, mais donc on avait pris des commandes. Tu sais, qui veut son recueil Avec euh, plusieurs textes de plusieurs participants, euh, des ateliers qui ont eu lieu cette année. Puis euh, on a fait les ça, commandes, on offrait cool. les livres.
1: Ouais. C'est drôle, tu vois. Je, je viens de lancer, il y a, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, mon atelier d'écriture en ligne, mmh. dont je parlerai tantôt. Et ça fait partie des... Euh, ça fait partie des aspirations en fait. Alors je l'ai nulle part marqué dans mon PDF, mais j'aimerais vraiment, alors d'une pro proposer peut-être euh, un, une sorte de, de spectacle en ligne, c'est pour que les personnes qui aient pu ben grandir à travers l'atelier puissent aussi mmh. se présenter à un public, surtout pour les personnes qui l'ont jamais fait parce que derrière un écran c'est peut-être des fois plus facile que sur la scène. On va profiter mmh. que la COVID elle, ait quelques avantages l'air de rien. Et puis, euh, et puis, pourquoi pas, tu vois, leur proposer de faire une espèce d'auto-édition groupée, puis que chacun ait son bouquin. Euh... Je te montrerai, on a ça aussi quand j'étais en CM2, donc en cinquième année de primaire. ah oh, non, 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 on était en sixième. Donc, on était en sixième année de, en sixième ouais. année de primaire ici, mais au collège chez nous. Puis, euh... on a fait ça. Okay. On a fait un petit recueil de nouvelles, les classes, etc. Mmh. Enfin, c'est hyper... Euh... Pour ça, la France, c'était génial, à l'époque en tout cas, parce que maintenant, je... J'ai pas entendu parler, mais, euh, mais à l'époque, il y avait, comme tu disais, beaucoup d'auteurs qui venaient, ouais. les, les, les profs étaient super impliqués. On ouais. rencontrait vraiment beaucoup de gens des mmh. milieux littéraires et du spectacle. C'était vraiment nice.
0: Mmh. C'est vrai. Oh yeah.
1: <rire> Pardon. Alors, euh, lors de la saison de Slam 2014-2015, <rire> tu es finaliste de Slam du tremplin, mais pas de bol, tu dois rentrer en France et donc tu te désistes. Belle revanche, ça fait quand même deux années consécutives au moment où je te parle que tu décroches la première place de la, du slam du tremplin, et donc par là même ton ticket au Grand Slam, où tu es arrivée cinquième l'année dernière.
0: Oui C'est quand même pas rien Non mais c'est incroyable, j'en revenais <rire> pas Mais si tu savais à quel point j'ai stressé toute cette fin de semaine, j'alternais entre... Wow, « Waouh, non, je vais juste kiffer le fait d'être là, puis c'est génial, c'est parfait. » Et entre « Oh my God, oh my God, mais qu'est-ce que je fais là Mais c'est -ce pas possible, <rire> hein, les gens sont trop bons. » Non, mais c'était quand même magique. On était coaché par Sam Proulx, mm. puis et Marianne Verville, c'était... Donc dans l'équipe, moi, je slamais avec Audrey, puis Alexandre Cormier. Audrey, Baba, Alexandre et Alexandre Cormier. Sam, c'était notre coach. Marianne, c'était la slamestre. Mais c'était une bulle d'amour. On était tous dans le même Airbnb, ce qui n'est plus possible maintenant. Ah. Merci la Covid.
1: Ça va et changer. Euh, ouais. <rire> Ça mais c'était
0: une super belle expérience. Stressante, fatigante, euh, joyeuse, incroyable, magnifique. C'était fou.
1: Ah mais je veux bien te croire, c'est vraiment ce que je ressens depuis que je suis à Sherbrooke aussi, il y a une cohésion entre les membres, mm. on ne se connaît pas, mais on se connaît pareil, il y a quelque mm. chose qui nous rassemble, c'est comme, comme si tout le monde, comment je dirais, euh, le fêtait, mm. tu sais, c'est comme, arrives là, on ne te connaît pas, mais on va te célébrer pareil, tu sais.
0: Puis tu sais, j'étais nice. hyper touchée par ça, parce que oui, il y avait aussi une compétition d'équipe de, de, mm -hmm. et euh, individuelle, mais... Tu sais pour nous c'était vraiment naturel de faire ça, on y allait, on était une gang d'amis, on se soutenait, quand il y en a un ou une de notre équipe qui passait, on criait, on applaudissait, dès que la personne descendait de scène, on, on se jetait sur elle, puis on lui faisait un gros hug et tout, on se tapait dans les mains, écoute, mais pour nous c'était naturel, tu vois, on réfléchissait pas à ça. Et en fait, on était les seuls pratiquement à faire ça. Tu sais, je pense qu'il y en a eu quelques-uns, mais je n'ai pas trop fait attention. Mais il y a beaucoup de monde qui sont venus nous dire, mais vous êtes beau, vous êtes une belle équipe, c'est génial comment vous encouragez. Puis tu sais, on a encouragé aussi les, les autres villes, les, les gens pour qui on avait des coups de cœur, quand on aimait mais les oui. textes, on, on l'exprimait à fond. Tu sais. Et ça, ça a été vraiment une, une joie folle tu sais, quand on a été première en équipe, l'équipe de Charbon qui arrivait première, on était hyper heureux parce que c'était une boule d'amour pour nous, on... mais je pense que c'était ça la beauté aussi, on... on était vraiment ensemble, c'était mm -hmm. était... ouais, une belle cohésion.
1: Ah mais c'est ça qu'il faut je pense, mm. ne serait-ce que pour passer un bon moment et puis pour le graver dans sa mémoire, ouais, ouais. on veut rentrer chez nous avec des, des souvenirs plein d'amour, de... plein, plein de cœur, plein mm. d'amitié, de... je sais pas. Puis, ça donc, euh,
0: Audrey, elle était dans le top 10 aussi, parce que ça, il faut le oui, dire, bah oui. Audrey était dans le top 10, moi, je suis arrivée 5e, Alexandre est arrivée 3e, puis l'équipe oh, de wow. qui est arrivée première. c'était fou, là. Shit. Ouais, c'était vraiment incroyable.
1: Comme quoi, l'amour, ça fait faire de la magie.
0: Oui, l'amour <rire> donne des ailes, ok
1: L'amour, c'est fort, <rire> qui c'est qui chantait ça <rire>
0: je
1: Aimer, qu'est-ce je... qu'il y a de plus beau Oh yeah non, je ne veux pas l'avoir dans la tête toute la semaine. Tout va bien. Comédie musicale, tout ça. Je suis sûre que tu as reconnu la chanson toi aussi, mais je ne te la chanterai pas. Je... <rire> Alors, moi, ce que je me demande, en fait, c'est que tu n'as pas genre, grave la pression quand tu gagnes une année puis que l'année d'après, tu dois recommencer
0: euh... une... Oui et non. Mais là, je l'avais un peu... Mais en fait, j'ai la pression tout le temps que j'ai perdu ou gagné, tu sais. Tu, veux... tu vois ce que je veux dire J'ai la pression quand même à chaque, à chaque fois que je vais slammer ou monter sur scène. Et là, ce qui m'a fait vraiment un plaisir, c'est que j'avais discuté... Avant cette finale, là, tu parles Ouais. Ouais, bah avant cette finale, avant les demi-finales, en fait, je parlais beaucoup avec Audrey, on discutait ensemble, puis je le disais. Moi, je suis une nature stressée, tu vois ce que je veux dire Je suis anxieuse quand même à chaque fois. Puis elle me disait « Ah mais Sarah, on va faire les demi-finales devant un public. » Tu vois, genre après tous ces mois d'événements en ligne ah ouais. euh, où on slamme devant notre écran, on est toute seule dans notre salon en train de slamer on n'a pas de, de retour, de feedback, on ne voit pas le visage des gens. Et en fait, quand elle m'a dit ça... Genre, ça fait une une de différence. Mm -hmm. Je me suis dit, mais bordel, t'as raison, meuf. Puis, je me suis concentrée sur ça en disant, en fait, on s'en fout du stress. Hey, on va monter sur une scène, puis il y aura des gens dans le public. on va slammer devant un public. Bordel, c'est kiffant. Hein. Je
1: suis vulgaire, ouais. même. Je on dis renoue des gros avec mots. le kiff. Non, mais trop. Non, ouais. Moi, je me suis dit la même chose, quoi. Yeah ouais. J'ai pris mon kiff sous le bras j'ai dit, viens, on s'en va. Mais oui, on va prendre parce du que
0: c'est ça <rire> le plus important, en fait. Mais et vraiment. du coup, j'ai réussi, et grâce à Audrey... Audrey, si tu m'écoutes, merci, baby. J'ai réussi à, yeah, à balayer préféré. le stress. Oui
1: <rire> J'ai adoré ça. <rire> Alors, chers auditeurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il <rire> euh, y a les vidéos sur la page de Facebook du Slam du Tremplin, si vous voulez voir les demi-finales, la finale, tout ça. Euh, C'est encore possible. Et euh, je, je, je fais un peu de... De, de spoil, en fait, parce que j'allais en parler un peu plus tard. Mais bref, t'as animé la deuxième demi-finale de Sherbrooke. Oui. Et alors, outre le fait que tu changeais de fringue entre chaque participant, <rire> c'était bien marrant. T'as appelé tout le monde, t'as préféré. Oui. Et alors, la toute première présentation, moi, j'ai trouvé ça Très très drôle parce que quand tu as commencé à dire c'est ma préférée, euh, tu sais, et puis tu commences à envoyer des fleurs, les gens se regardaient. Ouais. Et à la deuxième présentation, les gens ont compris, je pense, tout de suite que tu allais faire ça jusqu'au bout, tu sais, mais <rire> c'était hilarant. <rire> Moi, j'étais. Plié en quête du début jusqu'à la fin, c'était vraiment un euh, mm. patasse-don en fait de l'animation, c'est vraiment nice. Oh merci. On n'autre rien à Frank, j'adore <rire> par-dessus tout aussi, tu sais, mais c'est très différent. Mais, euh, mais tu m'as surprise en fait. Ok. Je ne okay. bah, te connaissais pas du tout hein, en tant qu'animatrice de soirée mm. ni mm. rien. Je savais que tu avais comme un, un, un sens de. J'ai le mot en anglais, comme j'ai un, un accent de chiot, je vais essayer de le Let's traduire. Let's go. Non, un, en anglais, entertainment. Baby. Tu sais que ouais, euh, ouais. je ne retrouve pas la traduction. Divertissement, non. Ouais, tu as un sens de... Non, de... Ouais, du divertissement, mais... Euh... D'entraîner les gens. De ouais, c'est exactement. Ça, entertainment. Exactement, merci. De l'entraînement, mais en même temps, ça sonne sportif, c'est bizarre, tu ouais. sais. Mais bref, tu as ce sens-là, et c'est vraiment super cool, parce que la soirée, on la décroche pas, même qu'on se gelait les couilles, pardon, euh, <rire> sur nos... Ou bancs. les seins. Grave... Non mais c'est les, les coucougnettes féminines, je veux dire. Euh, tout femme. <rire> <rire> euh, ouais non mais bah, enfin bref, et c'était génial et on sentait pas le froid à la fin quoi. Donc, euh... donc super nice. Comme à la finale, 2 degrés, euh, c'est passé. Euh... Ouais. Merci Frank. <rire> <rire> oh, c'était vraiment cool. Eh ben, merci. Alors, bon bah du coup je passe mon prochain chapitre puisqu'on vient de... Voilà. Ah oui, non, je voulais savoir aussi, euh, tu te rappelles, Alors, parce que le comble de l'originalité, l'air de rien, c'est que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire, mais sans t'approcher des gens, parce que bah, Covid euh, veut, veut pas, on ne s'approche pas, et il y avait une musicienne ce jour-là qui faisait des bacs ah, vocaux oui. euh, pour annoncer les gens de manière un petit peu euh, planante, exact. Et je trouvais ça génial, et pour, Claude pour André sou... Rochelot. merci, Claude André. Et c'est ça que j'allais te demander, en fait, c'était son nom, parce qu'alors, ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est que Rasa, elle n'a pas juste soufflé dans l'oreille, elle n'avait pas le droit, comme on était filmé, on pouvait même pas faire semblant, alors elle, elle, elle avait un espèce de un manche avec un long tuyau, comme un espèce de tuyau à gaz ou je sais pas quoi, mou. Et tu soufflais à travers ça dans l'oreille. Euh...
0: Oui, puis c'est euh, patenté, c'est fabriqué par Frank Poole avec son tuyau de sécheuse. Oh mais là enfin, Parce que euh, le soir du déambulatoire de poésie et slam sauvage, quand on se promenait un petit peu dans la rue, donc on était encore en temps de Covid, puis mm -hmm. que chacun et chacune avait son personnage pour aller euh, proposer des, des poèmes à la face des gens qui n'avaient rien demandé. Et donc, Frank, lui, son personnage, c'est qu'il avait, euh, avait patenté son petit bâton avec le tuyau de sa sécheuse. Puis, il, il chuchotait des poèmes à l'oreille des gens. Oh, mais c'est trop nice. Ouais. que là, il m'a prêté ça. Puis, euh, ça a été désinfecté avant que je l'utilise, chers auditrices, auditeurs de la police de la Covid. Et euh, <rire> j'ai pu utiliser cet outil... De bonne fortune avec ma complice ce soir-là, Claude-André Rochelot, que j'aime d'amour. Elle bah, fait oui, vraiment elle a planer adorable. Puis sa musique. Oh, ouais.
1: Pierre, moi, la question que je me pose naturellement, c'est mais comment est-ce qu'il fait pour sécher son linge maintenant, Frank
0: Eh bien, c'est pour ça que tu n'as pas remarqué qu'il est toujours trempé.
1: Ah, mais c'est ça.
0: C'est ça le mystère est résolu. Je vais l'essorer si la prochaine fois que je le vois. En fait, je dis « Frank, si tu nous écoutes », mais il n'a pas le temps, il ne nous écoutera pas. Non, il ne nous il écoutera pas.
1: <rire> il n'écoute déjà pas sa messagerie. Oui. <rire> mais en tout cas, moi, je vais en profiter pour euh, remercier et embrasser très fort euh, Frank, et donc le de du tremplin, on l'aura compris, et Marianne, euh, Marianne V, qui était mon invité le mois dernier yeah, aussi. Big up un gros gros câlin euh, distancé bien sûr euh, pour notre chère Marianne qui danse quand on dépasse notre temps. Et si bien, <rire> on va faire exprès de tous dépasser notre temps quand ça va reprendre, tu sais, juste pour le fun de l'avoir dansé derrière la régie. <rire> Alors, euh, d'ailleurs, euh, bah, tiens, pendant qu'on parle de Marianne, euh, j'aimerais euh, lui offrir un petit, euh, une petite parenthèse dans ce podcast parce qu'elle a sorti un EP il y a à peine un mois maintenant. Le lancement était génial. Euh, je l'ai raté, évidemment. Oh. Euh, je l'ai raté de 15 minutes. Elle avait une super idée. Alors... Euh, avec J.F. Tremblay, son musicien, j'allais dire guitariste, mais il fait tellement d'instruments ouais. à cordes différents que c'en est complètement stupide de l'appeler guitariste. On ne le réduira pas à la simple guitare. Ouais. Et, et donc, et elle disait, en fait, si tu achètes mon, album en, mon, mon EP en pré-vente, pré je me pointe devant chez toi et je te fais une tune. C'est génial. C'est génial. Et, génial. et ouais. moi, j'avais dit, passe pas trop tôt, parce que je vais être en, en réunion, tout ça, en début de journée. Et elle m'avait dit, non, je passerai en fin d'après-midi. Et on n'a pas la même notion de la fin d'après-midi, elle s'est pointée à 4h30, je suis rentrée à 5h moins le quart, j'ai vu le CD, j'ai fait comme « Non !»
0: Mais oui, si on
1: est au <rire> Québec, fin d'après-midi,
0: c'est la soirée, c'est no. 17h, on soupe à 17h, l'aime
1: oh <rire> Non, j'ai encore une crosse sur le cœur, je n'y arrive pas, je ne digère pas ce manquement. Non, mais elle m'a dit qu'il y aurait d'autres surprises. Oui. Je suis super contente, alors je ne sais pas c'est quoi. hâte. Mais j'ai hâte de savoir, oui, mm -hmm. et je serai là. Ah ouais. yeah. je vais me garder la journée au complet et je vais me lever tôt et je serai trop là
0: ça <rire> je... c'est de l'engagement, bravo Oui, je sais
1: <rire> alors euh... donc voilà et donc oui c'est ça Et alors pour en venir à la fin de cette, de cette parenthèse finalement c'était pour vous dire chers auditeurs que le CD il vaut vraiment la peine moi j'ai dans ma voiture avec son autre album évidemment, mmh. <rire> comme ça quand j'ai fini le 1 je mets le 2 euh, bah, je te conseille de faire pareil en fait euh, cher auditeur, euh, plutôt que de te limiter à un CD, <rire> mais sinon si tu veux, pour 10 dollars, tu peux avoir son EP celui qui vient de sortir, et pour en savoir plus et peut-être même écouter un extrait je crois disponible sur son site, bah, tu peux tout simplement aller sur le site marianev.ca et, euh, et puis voilà tu, tu fais le tour, tu lui écris, tu la chantes tu la danses et puis, euh, et puis tu nous envoies une photo <rire> yeah. alors revenons à tes moutons ma chère Rassa. Euh, donc on a parcouru tes victoires dans le monde du slam et maintenant j'aimerais que tu me dises, après toutes tes expériences de slam, as rencontré une foule de poètes et de slameurs et de slameuses en tout genre et t'aimerais très certainement me parler de chacun d'entre eux de manière individuelle et de longue et mmh. profonde mais, mais moi j'aimerais que tu m'en cites juste un ou une, Ouais. c'est qui
0: Mais je t'ai dit que j'avais de la misère à faire des choix hein.
1: Ouais, okay. non, mais là, tu vas en faire un. C'est vrai <rire> Ouais. Oh my God. Parce que ma description de podcast, elle va être trop longue. Le monde, il ne pourra pas cliquer sur tout le monde. Non, mais
0: OK. Ma, <rire> euh, bah, je vais te parler de ma préférée, euh, Cher Brouquoise, quoi. Je bah, vais te parler d'Audrey Babin-Alexandre. Oh, yeah puis, euh, Qui, est, oui, est slameuse, mais qui est aussi poète, puis que j'espère lire, j'espère pouvoir acheter son livre bientôt. À chaque fois qu'elle... En fait, la première fois que je l'ai entendue euh, déclamer, mais c'était sur scène, c'était au slam, j'ai pleuré, j'avais des frissons, mmh. puis elle m'a bouleversée, elle m'a vraiment beaucoup touchée. Puis après ça, on a commencé à se parler plus, à se rapprocher parce qu'on se préparait à aller au grand slam ensemble. Puis elle est venue aux ateliers d'écriture et à chaque fois qu'elle lisait les textes, qu'elle écrivait live, puis ça me le fait encore en fait. Fou, hein. Ces images sont belles, ça plume est belle, c'est touchant, c'est une superbe poésie, elle sait que c'est ma préférée, j'arrête pas de me répéter, mais moi, je l'aime mmh. d'amour. Ouais. Fait que ça va être Audrey Babin-Alexandre. À Montréal, j'aime beaucoup Nini Marcel. J'aime beaucoup Sarah Killaji. Voilà. <rire>
1: Qu'on embrasse. Oui. <rire> Mais je vais mettre le lien de, de Audrey en soulignant que Sarah Kilagy, euh, elle a un, un compte Facebook. Et Je vais vous en parler tout à l'heure parce que je voudrais vous parler de son événement virtuel quand je vais vous lancer des Dans dates d'événements. Hein
0: Dans ton salon Slam dans ton salon Oui,
1: pardon. Oui, c'est ça. Ah, ouais. C'est euh, euh, des mots dans le salon. Des mots dans le salon, pardon. Parce que oui, on est dans mon salon. C'est pour ça que je ne comprenais pas <rire> ce que ça me racontait. <rire> c'est mêlant, tous ces salons. Et, euh, et Nini Marcel, elle a bien sûr une page euh, que vous pouvez rejoindre sur Facebook euh, qui s'appelle euh, Nini Marcel.
0: <rire> Avec Nini Marcel, en fait, euh, on a... Tu sais, parce qu'on a découvert qu'il y avait un mot pour dire quand deux gars euh, ont une amitié super... Tu sais, une alchimie, puis ils disent « Ah, c'est une bromance. » Ok. Puis nous on était là, meuf, on n'a pas, mais c'est une romance, mais on est des filles, tu vois. Fait que là, j'ai, trouvé. Enfin, en fait, j'ai un ami Florian en France qui m'a aidé à trouver. On a une so romance avec Nini Marcel parce qu'on est des sœurs. C'est so romance avec des dédicace à ma sista.
1: J'aime bien le petit sur le cœur parce que vous la voyez pas, mais il y a les gestes qui vont avec. C'est du complet. Ah, j'adore ça et, euh, et oui, et pour en revenir à Audrey, euh, je, je suis complètement d'accord et j'abonde dans ton sens, elle a vraiment une poésie touchante et, et, et presque, presque, comment je dirais, pas naïve, mais, mais crédule, tu sais. On, on a l'impression à chaque fois qu'elle redécouvre l'amour, quoi, c'est complètement dingue. J'ai l'impression d'avoir cette... Euh, J'en en, en, en ai déjà parlé, elle et moi, en plus. Hein. Quand je l'entends... Bah, quand je l'écoute, parce que je fais plus que l'entendre, j'ai cette impression d'avoir cet cette ado, mais bah, pas jeune ado, tu vois, genre euh, à peine 20 ans, et qui, qui vient euh, voilà, de, de sortir de sa première peine d'amour. En fait, c'est ça. Chacun de ces textes, à chaque fois qu'elle nous parle d'amour, j'ai l'impression qu'elle vient de plaquer son premier amour. Quoi. Et, c est, c est, et c ça revient. Et c'est complètement, euh, complètement fou, je trouve. Et je trouve ça beau. Et c'est abouti ce qu'elle fait. Vraiment. Elle a des métaphores géniales.
0: Oui, une très belle poésie. Ouais. Puis, euh, moi, c'est ça. On dirait que j'analyse pas euh, tant le, le contenu, mais c'est plus que je suis tout le temps hyper émue. sais, je suis bouleversée. Même c'est plus que de l'émotion. J'ai souvent les larmes aux yeux. Souvent. Puis c'est pas. Euh, c'est ça se limite pas à l'amour ou aux peines d'amour. Là, ce qu'elle écrit, Mais elle... elle a des vraiment des textes qui sont fucking nécessaire, ils hein, sont mm -hmm. utiles. On... moi j'ai envie dans le fond, elle, pendant le NapoMo aussi, elle a été hyper active cette année, puis elle en a écrit beaucoup, puis elle écrit, elle a écrit des textes euh, qui sont, sur les sur les violences euh, sexuelles faites aux femmes, puis ah, j'aurais eu envie il y, y a eu un début de projet de, de poème affiché dans la ville mais un des poèmes je te crois, j'aurais aimé qu'il qu soit affiché partout dans les murs de toute la ville mm. c est, c est, non, ouais, moi changerai rien, là, je changerais rien j'aime tout ce qu'elle fait mm. c'est vraiment, ouais, ça ça, écoute Elle vaut la peine d'être découverte encore, d'être écoutée puis de, de, de,
1: de briller d'être publiée ah, d'être ouais.
0: dans les bibliothèques de oh, ton yeah salon!
1: <rire> mais tu sais, on parlait de psychanalyste tantôt. Euh, moi, je trouve que c'est trop ça. Enfin, à sous couvert d'une peine d'amour, en fait, parce que c'est toujours ça un peu sa trame. Hein. C'est euh, la peine d'amour. Mais après les pas trois que. premières lignes, on en sort. Bah, de ce que moi, j'ai entendu. Hein, attention, oui, mais c'est pour réfère, ça que je dis qu'elle
0: elle, elle, elle vaut la peine d'être découverte. Il n'y a pas que ça Mais je vais qu pas que parce que ça ouais.
1: m'intéresse vachement ce que tu as dit. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que. À, même quand elle fait un texte euh, qui, qui, qui paraît être une peine d'amour au début, après les trois premières lignes, on en sort. On part dans une espèce de psychanalyse, euh, et même pas de soi, hein, mais, euh, mais du monde, j'ai l'impression, on, mmh. on est en mode euh, « je vais te donner mon regard sur le monde, mais je vais te donner une bonne excuse au départ de m'écouter sur un truc complètement universel, et on va partir dans mon monde, danser un peu Alice au Pays des Merveilles, on, on est de l'autre côté du miroir ». Et à la fin, l'espace d'une ligne, pouf Elle te le met en pleine gueule, c'est une grosse claque dans ta face parce que c'est toujours punché comme un micro-poème. Ouais. Et on revient au début tout en, tout en se rappelant qu'on a fait un voyage complètement délirant, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça, puis... Euh... Ouais, moi aussi, je l'avais dans mon salon, euh, dans ma bibliothèque ouais. de salon.
0: Puis c'est ça, tu es aussi beaucoup de thèmes sur le, la santé mentale aussi euh, qu'elle aborde. Euh, c'est très riche en fait. Puis c'est très personnel, c'est très authentique. Moi, je pense que c'est ça que j'aime, c'est que c'est ouais, vraiment authentique. Ouais. Et ça, ça me touche que, euh, ouais, plus que d'autres textes. On, je sais pas. Moi, c'est ça qui me qui parle, puis qui m'embarque dans son univers à chaque fois. Là.
1: Ouais, complètement d'accord. Mm. Voilà, maintenant que as les chevilles plus grosses que tes pompes, tu vas nous faire un livre et puis tu vas arrêter d'être gênée parce que j'aimerais que tu sois ma prochaine invitée. Oui oh Et comme je sais God. que tu écoutes chaque podcast chaque mois, c'est à toi que je m'adresse, ma chère. Waouh <rire> Ça, c'était un clin d'œil au message qu'on s'est laissé hier et les mois. <rire> Alors, bon, moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin, bah, si je peux dire que c'est le meilleur parce que tout est bon, sinon je ne l'aurais pas sélectionné, évidemment. Mais, euh, mais j'aimerais qu'on jase de ton clip. Oui. Parce que as sorti un clip, le premier, pas le dernier j'espère. Il s'appelle À 11 ans, il est donc sorti en septembre 2020. Il a été partagé plus de 100 fois,
0: il oh faut le dire. J'ai
1: vérifié mes, 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 mes trucs, mes infos.
0: C'est sûr que c'était pas 2 millions de fois, je pense qu'il faut que tu updates.
1: Ah, c'est ça, j'ai pas actualisé <rire> ma page depuis hier. Ah, mais c'est ça, cette nuit, ça a été la folie sur les réseaux. Là. Non, mais maison. <rire> non, mais en tout cas, je te le souhaite à terme parce que ça vaut la peine. Euh, et puis, tu es sur plusieurs plateformes virtuelles il y a Instagram, il y a Facebook, il y a YouTube. Oui. Euh, donc euh, si toi t'as pas encore vu son clip et eh ben dépêche-toi, clique va voir euh, l'être personne et, enfin en tout cas je te dirai tout à l'heure plus, hein, plus euh, en détail tous les petits machins, euh, les noms et tout ça où tu peux la voir parce que des fois c'est un peu compliqué comme tu as pu l'entendre au début de l'épisode et... Euh... <rire> Et, euh, et, et va voir, et va commenter, va partager, va liker. Bah, quoi que les likes, on s'en fout, on n'est pas accro, mais va, va commenter au moins, ça fait super plaisir quand on est un créateur de voir qu'on n'a pas créé juste pour sa pomme, surtout quand on la met sur Facebook, sinon ça la garderait pour soi. Euh, voilà. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, euh, Rasa, j'ai plusieurs questions. Alors, je te les pose en rafale. À, à la fin, tu gères. Toi qui n'arrives pas okay. à faire des choix, pour le coup, je t'en demande pas. <rire> Alors, est-ce que tu as apprécié ton expérience tu marches dans le clip est-ce que c'est à Sherbrooke, quel quartier, pourquoi et c'était qui ton équipe
0: wow. Juste ça. Parfait. Euh, J'ai <rire> adoré mon expérience. Mon équipe, euh, c'est mon chum, c'est Jean-Sébastien Dutille mais qui oui. est réalisateur. Puis oui, on marchait à Sherbrooke, on marchait dans le quartier, euh, dans le quartier centre-ville excentré. Tu vois, un oh. peu ben... <rire> Je viens genre quartier quartier centre-ville, mais hum, le, le centre-ville moins euh, glorieux, tu sais, centre-ville un peu plus caché, centre-ville un peu euh, hardcore, Genre tu pas vois, la le hood well, du, du centre-ville, tu okay. vois qu'on marchait là, mais c'est surtout parce que c'est proche de, de chez lui. Bon, Je veux pas dévoiler où il vit non plus. <rire> <Donc voilà. rire> mais c'était vraiment chouette. C'était vraiment une belle expérience. Puis vu que c'est un plan séquence, bah, c'est cocasse quand même parfois. T'sais. Puis aussi, vu que mon équipe, c'était juste une personne, lui, il gérait tout, il gérait à la fois le, alors qu'il est réalisateur. Bon, il gérait à la fois le son, la lumière, le, la caméra, le marcher dans la rue, oh pas ouais. se prendre les pieds dans. Tu sais, s'il y a une voiture qui passe, s'il y a un gars qui crie, hey, tu veux combien aujourd'hui Bon, tu vois. Mm -hmm. Fait que on a recommencé bah plusieurs fois quand même. C'est sûr. C'était vraiment... C'était une belle expérience. Donc, il euh, y en aura d'autres
1: à venir. D'ailleurs, pas que je te traque, hein, mais j'ai remarqué au premier coup d'œil hein, que peut-être, je me trompe peut-être, hein, on n'est jamais sûr de rien. Il n'y a que les cons qui sont sûrs. Euh, c'est pas genre le même pull que tu... Bah, le même chandail que tu portes dans ton clip et sur ta photo de profil de page Oui, en fait... Oh yeah Il y a fait, une histoire ce, pour ça ce
0: pull, on dirait que c'est devenu mon pull fétiche parce que je me fais des, euh, des ancrages avec les vêtements, j'ai remarqué, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, ce pull, je l'ai acheté euh, en ligne, mais c'est euh, Made in Québec, c'est une petite entreprise locale, puis j'ai même oublié le nom, et ça, c'est pas cool, mais bon. Mais c'est un pull où euh, Céline Dion est représentée, puis euh, un de ses titres, oh. On ne change pas. Et euh, je l'aime beaucoup, ce pull, et en fait, bah, c'est ça, je me sens confortable là-dedans, et je l'ai porté euh, au Grand Slam. Et... Comme c'était un événement assez stressant pour moi, c'était inédit, etc. On dirait qu'il y a une association qui s'est faite Slam, ce pull réconfortant, tu vois. Et ah du wow. coup, euh, bah c'est ça, il y a des super belles photos du grand Slam, dont une que j'ai choisie pour ma photo de profil. Mais oui. Et je sais pas, j'ai cette association, j'ai failli venir avec ce pull aujourd'hui, même si on me voit pas, tu vois, dans ma tête, uh -huh. c'est très. Euh, je sais pas comment dire, j'ai des bugs comme ça avec ça.
1: Alors, il faut trop que je te dise un truc. Tu m'as tué. Hier, j'entendais à la radio euh, sur Rouge. Je vais faire la pub de cette radio. J'adore. J'écoutais pas du tout la radio à Montréal ni en France. J'ai jamais aimé forcément la radio, mais là, je capote. C'est une super radio, okay. <rire> la radio de l'estrie. <rire> et puis, euh, alors, c'est complètement dingue parce que eux, justement, ils parlaient de fétiche sur scène et tout ça. C'est quoi que tu prends Alors, elle, elle disait sa salopette. Mmh. Elle parlait de sa avec euh, ses bagues, tout ça. Et puis, j'étais comme. C'est tellement trop vrai. À chaque fois que moi, j'ai peur de me sentir mal à l'aise, j'ai toujours mes, mes robes avec un hoodie par-dessus. Mm. Tu vois, je... <rire> toujours. J'adore mettre des cotons moités au-dessus de mes robes. Ouais. C'est systématique, c'est toujours. Et, et en été, d'ailleurs, je me sens toute nue parce que je ne peux pas mettre des trucs mm. longs. J'ai trop chaud. Et je trouve ça super drôle que tu me parles de ce pull, parce que je m'étais dit, tiens, dans mon prochain clip, comme j'ai encore vu Aucune Meuf le faire, <rire> c'était avant ton clip, et eh ben, je m'étais dit, tiens, euh, je vais montrer au monde en fait euh, que j'adore mes hoodies. J'ai fait à peu près ça avec le dernier clip L'Enfance en Défense, parce que oui. j'ai mis ma veste, ouais. les hoodies étaient un peu trop fins pour la température. <rire> mm. Donc j'avais mis ma grosse veste un peu citée, euh, ouais. que j'adore aussi euh, beaucoup, beaucoup. Mais waouh mais, wow, euh, mais check là yeah. <rire> Copine de Woody <rire> Mais il est super classe en passant. Le, le pull Bah ouais Ouais,
0: ouais je l'aime beaucoup.
1: <rire> je l'adore.
0: Puis j'aime beaucoup cette chanson de Céline Dion.
1: Je l'ai dans la tête maintenant, je te signale. Tout à l'heure, j'ai réussi à, à conjurer le mauvais sort, mais là je... On ne change pas. On ne change
0: pas. <rire>
1: <rire> Donc... <rire> Je vais essayer de digérer Céline. Non, je ne suis pas une folle adette de Céline comme Sarah qui l'agit. Elle, elle l'idolâtre. C'est vrai. T'as pas écouté ça oh, podcast. Mais, mais non, non je mais... l'ai pas Allô. encore. Alors attends. <rire> je on va sais. en parler. On va en parler. Moi, je
0: n'écoute pas les podcasts dans la je vie. Sais. Mais là, j'ai fait un effort. J'en ai écouté deux presque jusqu'à la fin. Oh, Et wow. c'est un miracle, Lem. Là. Bah, à la fin, on s'en
1: fout. Il y a même pas d'événement à cause de la COVID. Il n'y a plus rien. Okay. Mais du coup,
0: euh, oui, Sarah qui c'est absolument un podcast que j'ai envie d'écouter. Puis Nini Marcel aussi. Ben oui. Puis après ça, c'est sûr que je vais aller euh, parcourir tous les épisodes. Puis j'écouterai celui de ma préférée. Quand ce sera ton invité, alors là, oh, ben là donnera quel Bah là, que joueur. ça
1: à faire. T'auras aucune, aucune yes. excuse, meuf. Tu pourras même pas avoir des invités.
0: Non, mais je vais commencer parce que <rire> des fois, moi, j'écoute de la musique quand je fais de la vaisselle ou je cuisine. Mais maintenant,
1: ça va être des podcasts. c'est ouais, drôle. Au moins hein. les tiens, là. Ouais. Mon oh, mari, c'est ce qu'il m'a dit. T'as jamais le temps d'écouter un podcast pendant que tu fais le ménage Fais-le. Ouais, mais c'est quand est-ce que je flâne mentalement, moi, si c'est pas pendant que je fais l'aspirateur Ouais, c'est ça. Alors maintenant, il faut que je pense parce que peut-être qu'on pourrait les enregistrer ou avoir une appli. Tu vois, il y a des gens qui ont compris le truc. Genre, Assib lui ah, dit qu'il nous écoute à chaque mois. Il a l'application. Il y en a qui ont un cerveau. Moi, j'essaie je, de suivre le mouvement, mais c'est pas encore ça. Et, et on pourrait le mettre dans la voiture. Ah. Parce que pour aller à Montréal, c'est une heure et demie. Bon bah écoute, je vais m'acheter une
0: voiture.
1: Non. puis toi, après ça, j'écouterai des ouais, podcasts. Non, non, bah tu l'écouteras direct dans l'appli dans le bus, là. <rire> c'est comme, te complique pas la vie. <rire> Non, mais c'est vrai, il y en a qui ont des cerveaux et ça fonctionne bien. Je Ah oui, ça fonctionne bien hein. d'avoir un cerveau, c'est vrai. Non, mais grave. C'est mon prochain investissement. Ouais, mais il y a Canac pas loin. Je suis sûre qu'ils en font en rabais en plus. Ouais.
0: Non, mais moi, je veux pas un rabais. Moi, je veux de luxe là. Parce que, écoute. Moi, euh, ouais, moi, bah, rabais... je veux de luxe en rabais. J'ai pas les moyens. Hein. Ouais, je... comprends. mais on pourra se l'échanger si tu veux de temps en temps. Ouf, ça, ça me plaît. Le ouais. troc, j'aime ça.
1: Tu veux des chocolats Je veux un cerveau. Regarde. On va se rejoindre à mi-chemin. C'est bon. Bon, sur ce. T es aussi une adepte d'un événement qui s'appelle Cabaret Seine Ouverte à Sherbrooke, ou approximativement oui. ce nom-là, t'étais pas très très sûre. Euh,
0: oui, quand... mais <rire> je pense que les... ça s'appelle comme ça maintenant.
1: Alors, je refais pareil, Raphaël, c'est qui, c'est quoi, ça se passe comment, et surtout, c'est quand
0: D'accord, alors, euh, <rire> avant la Covid, ok, c'était okay. euh, les troisième ou quatrième jeudi du mois, euh, c'est maintenant euh, animé par, principalement, par Jean-François Vachon et par Alexandre Demers. Mais comme je te disais, on, ils avaient agrandi l'équipe. Donc il y a Charlie Cliff. Il y a... En fait, j'oublie, moi je ne suis pas bonne pour faire des listes. Moi je m'ai impliquée aussi avec eux. Il y a Aurélien. C'est quoi déjà son nom de famille à Aurélien Il y a Chris. Christine ou Christelle C'est Christine Je ne me souviens plus des noms de famille,
1: franchement. Des, des fois, tu es mieux de ne pas les dire que de les ouais, Ça
0: vaut mieux <rire> ne pas les dire. Mais mes amis, je vous aime d'amour et vous me manquez. Parce que ça, ça. depuis la Covid, il y en a eu quelques-uns en ligne. Mm -hmm. Mais là, on ne sait pas trop. Parce que c'est quand même beaucoup d'organisations. Puis tu sais, JF, il, lui, il est aussi impliqué dans plein d'autres choses. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on avait agrandi l'équipe tu sais, pour, ouais. pour soutenir. Ça se passait euh, au Art Focus qui a fermé. Ça avait commencé là. Puis ça se passait à la capsule qui a fermé. Dans la dernière année, ça se passait au Capé. Et là, je ne sais pas trop ce qui va se passer avec, euh, avec les cabarets. Le principe, c'est euh, que bon, les inscriptions se font avant la soirée. Il y a peut-être une dizaine d'artistes qui passent par soir. Puis ça peut être toute discipline confondue. De la poésie, du slam, de la chanson. Euh, ça peut être de la danse, du cirque, du conte, de la magie, de l'humour. C'est vraiment euh, toute discipline confondue. Ça peut être de la vidéo aussi. Je pense que certaines personnes oh, ont présenté des vidéos. Euh, c'est un bel espace parce que c'est une scène ouverte euh, puis eux ils avaient un petit peu tu vois c'est l'esprit cabaret donc euh, on demandait un effort vestimentaire aux gens c'est tu sais, venez sur votre 31 sur votre 36 au Québec venez sur votre 36 il oh, yeah. euh, y, y a un effort de présentation qui est fait euh, les, les présentations de, 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 des artistes qui vont passer sont aussi bien colorées tu sais, c'est assez drôle euh, puis il, il... Le, le public pouvait voter pour le chouchou de la soirée, puis il y avait une finale des chouchous à la Super. fin de la saison. Je dis, je parle à l'imparfait, mais j'espère vraiment que ça va. Tu sais, en sortant là, je vais appeler euh, Alex Demers, je vais lui écrire, puis je vais Ah bah oui, ce puis, puis je veux
1: savoir, ce serait vraiment mais génial. Mais c'est vraiment chouette,
0: ouais. Euh... Puis tu sais, le seul, le seul truc qui était un peu triste, c'est que. Euh, c'est quand il n'y avait pas assez de monde dans le public. Tu sais, parce que moi, c'est ça que, que, que je trouve. Je trouve que c'est des super belles soirées. Puis il pourrait y avoir une, une ambiance encore plus folle tu s'il sais, y avait du monde là, qui, qui, qui venait. Mais je pense que, que c'est ça le plus gros défi parfois à Moi, j'ai des belles
1: idées marketing pour des soirées comme ça. On pourra en parler eh si bien, tu veux.
0: Oui, joins-toi à l'équipe aussi. Parce que je vois bah que oui, tu te joins pas. à différentes équipes dont Sherbrooke prend la parole. Alors Lem, tu vas nous parler de... <rire>
1: Oh mon dieu, c'est vrai que écoute, ça me prendrait un, un bon deux heures euh, de parler de tout ce que <rire> où je oh, m'implique et tout mais je ça. Vais te, je vais t'inviter dans, ça... dans mon podcast. De... <rire> un jour, un jour, ouais. euh, j'en ferai un. C'est drôle quand j'ai commencé le podcast, il euh, y en a quelques uns qui m'ont dit mais commence-le avec toi, présente-toi. Mm. Et j'étais comme bah non, euh, moi ce que je veux c'est présenter les autres, c'est fait que euh, c'est ça. Mm. Et moi si tu veux savoir je suis qui, ben euh, tape mon nom sur Google, tu sais j'ai un site, <rire> c'est non, marqué non, mais dessus, je vais te poser mais des c'est vrai que c'est pas con, euh... t'es plutôt montagne ou
0: forêt, tu vois ah bah non, non déjà, mais les deux,
1: ah. ah non mais alors pour le coup moi la forêt en montagne, oh. tu vois j'ai habité, euh, habité dans le Tarn, j'habitais en Aveyron dans le Tarn Ouais. moi aussi
0: j'habitais dans le Tarn, Où ça. purée mais je viens du nord comme ton mari, j'habitais dans le Tarn comme toi, bah ben, moi j'habitais à Castres
1: ah putain, mais ma fille est née à Castres. Mais tu rigoles ah, Moi j'habitais en fait, <rire>
0: J'habitais à Lagarigue en fait. What Avenue de Mazamé à Lagarigue. Okay. Puis j'allais à la piscine L'Archipel à Castres. Bah ouais, bon là je suis en train de te déballer tous mes <rire> souvenirs.
1: Ta fille est née. Ah, j'habitais en face du bahut euh, du collège. J'ai plus aucune idée du Comment nom il de il s'appelait ce collège. Euh, bon. Je sais pas, mais il était dans une descente et j'arrivais direct en centre-ville. C'était vraiment nice. Et après, on habitait Noyac dans un petit village, genre 800 habitants. Alors, le centre-ville de Castres, qui est encore plus petit que magnifique. le centre-ville de euh, Sherbrooke, parce que le centre-ville
0: de Sherbrooke, c'est une rue. puis ouais. le centre-ville de Castres, c'était une place.
1: Ouais, et puis c'est que des sens uniques. Ah, si tu rates ta rue, ah, tu refais tout le tour d'abord.
0: Hey et J'ai arraché
1: plein de rétro. À l'époque, je venais d'avoir le permis. Waouh, wow, c'était <rire> si toi. Si tu me reconnais et que tu avais perdu ton rétro à l'époque, vous étiez 4 ou 5, et eh ben écoute, je m'excuse encore. J'espère que ça t'a pas coûté trop cher. Mon délit de fuite ne tenait pas à un délit de fuite. Parce que je voulais me garer, mais qu'après tu avais disparu. Comme c'était un sens unique, ben c'est ça. Allô, la police
0: Oui, elle est en face de moi. Ouais. Oui, elle vient d'avouer. Ouais, c'est bon.
1: <rire> Alors, c'est très comique parce que c'est vrai, hein, les premiers mois après mon permis de conduire, j'étais une catastrophe. Aujourd'hui, je suis un roi du volant, mais à l'époque.
0: Eh bien, on verra oh ça tantôt God. puisque je vais être dans ta voiture pour aller à l'atelier d'écriture à 2 mètres de distance. Ah, non, non mais là, je suis, une, je suis une putain de pilote. Je
1: te commanderai un <rire> créneau. Un créneau. <rire> Tout yeah, ouais, tu c'est sais quoi que bon. tu veux. Même ouais. à 160 sur l'auto Non, je veux pas avoir un PV, ils vont encore m'enlever les points. Ouais, non, non, Ça va... non. Non, non. tu sais, j'ai quitté la France avec la un point sur mon permis. J'étais trop content d'avoir quitté la France. Ah, ouais. <rire> puis après, quand on m'a laissé passer 5 ans, je les ai tous récupérés. Wow. <rire> je conduis super bien, ok C'est parce que Monsieur Sarkozy a mis pas loin de 800 radars en France, dont les trois quarts à côté de Lyon, genre pile où j'habitais. Mais j'ai habité à dit... Lyon Mais je te dis <rire> Il s'est dit, hé, hey, Yamel là-bas, vas-y là, on va faire du fric. <rire> et il a mis tous les radars. Wow. C'est ça, 56, t'es niqué, un point de trop. Mm. <rire> en tout cas, on va revenir à toi. <rire> on va recommencer à te demander à faire des choix. Oh, oui, ok. Ouais, moi ouais, j'aime bien ces parties-là, putain, c'est trop bien. En plus, t'as vu tous les sens qu'il y a dans une seule phrase Ouais. Euh... <rire> fait que t'es plutôt frit ou spaghetti. Freak. I know that. Trois petits chats ou un gros chien
0: Oh. Bah, un gros chien, mais là je viens d'adopter un chaton. Alors j'ai pas envie ah. de trahir euh, mon petit chaton, mais je, ouais, je suis plutôt euh, une personne qui aime les chiens. En Mais pourquoi t'as
1: reste... pris un chat si t'aimes les chiens Mais parce que,
0: parce que, parce que, un chien, c'est beaucoup plus, je trouve, de responsabilité en termes de le sortir régulier. Tu sais, un chien dans un appartement, ça me gêne plus qu'un chat dans un appartement. Ouais, j'avoue.
1: Bon, c'est juste pour ça. Je suis entièrement d'accord en plus. Parce qu'un chien dans un appartement, à moins que tu le sortes à tous les jours, et souvent, souvent, souvent. Euh...
0: Mais je suis très contente d'avoir un chat, hein. c'est une boule d'amour, puis je m'attendris euh, 18 000 fois par jour, puis mon cœur est tout doux. Enfin, tu vois, je suis vraiment heureuse d'avoir un petit chat. C'est pas ton cœur, c'est un chat. Oui, mais mon père aussi, mon petit cœur.
1: je te taquine. Bienvenue chez les ch'tis ou l'auberge espagnole.
0: Oh, l'auberge espagnole ch'ti. Oh lol non, Je ne peux pas faire des choix, je ne peux pas. Romain Duris ou... Romain Duris, ouais, quand même.
1: Quand même. Mm -mm. Ou qui C'était quoi l'autre choix Non, 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 okay. la... non c'était même pas dans le script. C'est bon. Je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il y avait Romain Duris que t'as choisi l'auberge ouais. espagnole Il est plus sexy que Danny Boone. Quand même il a des oreilles collées lui, hein. C'est ça. <rire> non, Il parle pas comme chaud. <rire> ah, putain de sa mère ou est-ce qu'il te
0: putain De sa mère, mais en même temps, euh, mon foi ouais, ma fibre féministe me dit que, mais en même temps, je suis partagée, tu sais, parce que je suis croyante aussi. Hostie de Cali, ça me dérange, puis putain de sa mère, ça me dérange maintenant. Mais c'est vrai que ce qui sort spontanément encore, c'est sûr que c'est les insultes françaises.
1: Oui, non, mais c'était surtout pour ça, c'était surtout ouais. pour l'appartenance argotique. Ouais. J'étais pas en train de que de
0: temps en temps, il y a un petit tabarnak qui a envie de sortir. Oui, je l'ai entendu mais, une euh... fois, ouais, mm -hmm. <rire> mais c'est beaucoup bordel. Ah ouais, putain et bordel, ça ça me lâche pas, ça me quitte pas.
1: Ah, c'est marrant hein. Il y a des trucs comme ça hein.
0: moi
1: ouais. ouais, bon, un jour, j'ai fait tomber un truc dans un resto. Je faisais tomber des verres. Ah ouais. <rire> et un jour, il y a un verre de vin qui est tombé, j'ai taché la chaussette du monsieur. Et j'étais vraiment mal, mal euh, comment je dirais pas mal à l'aise, euh, mais plus euh, j'avais besoin de dire un gros mot. <rire> <rire>
0: Lequel as-tu choisi J'ai dit
1: putain de Taras, il a dit quoi mademoiselle dit, Non mais pas vous, enfin je veux dire voilà le verre tout ça, plein de Putain de Taras de, de ta verres. chaussette, pas, pas toi monsieur Je <rire> pas si tu comprends, là où je viens, c'est ça qu'on dit, enfin c'était pas contre de vous quoi. Donc si tu entends ce podcast et que tu te reconnais... Euh... <rire> Mille excuses J'espère que tu as réussi à nettoyer ta chaussette. <rire> Morale de fer ou cœur de coton
0: Cœur de coton Mais cœur de coton, ça veut dire quoi exactement
1: Ce que t'as envie.
0: Ok, bah un petit cœur de coton, ouais.
1: <rire> C'est un cœur tout doux Oui. <rire> Et puis sinon, dans la vie, tu te caches ou tu clashes
0: euh, Les deux.
1: C'est oh. fou. Ouais. Oh, ouais. Tu te caches pour clasher
0: Pour clasher ouais. Ah, pour clasher T'avais compris quoi j'ai compris, tu te lâches. Tu te caches ou tu te lâches Ah non, tu te caches ou tu clashes. Ok. Euh, bah... Oh, bah, ni l'un ni l'autre. Est-ce que la fille est bizarre Je passe de les deux à ni l'un ni l'autre. <rire>
1: dans tous les cas, tu fais pas de choix.
0: <rire> quand je me cache pas, c'est-à-dire quand je me lâche sur scène, je peux clasher, tu mm -hmm. vois Puis je clash dans la rue quand... Euh, tu sais, je peux, je peux être très réactive. Là, je oui, c'est ça clasher. que je me demandais.
1: Est-ce que tu tailles Est-ce que tu te débines Ou est-ce que tu es là Non, t'affrontes et. Euh... Ah, ok,
0: ok, ok. Ouais. Bah, alors, plus clash. Mais en respect, dans le respect, bien entendu. Tout à fait. Comme dirait Corneille, euh, mais dans le respect. T'as pas la ref Je te non. chanterai ça. Vas-y. C'est avec classe.
1: Ah ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Na, 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 na. Mais dans le respect, na, na.
0: en tout cas.
1: Et sinon, il euh, y a une chanson Il euh, y a une chanson Pff, Oh là là, mon Dieu. Il y en a plein, des chansons, il y en a plein. Mais c'est pas ça le sujet. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais adoré me répondre, mais que... Je ne t'ai pas posé.
0: Euh, je ne sais pas. En fait, moi, j'ai <rire> un, une répartie à retardement. À retardement. Ouais. Donc, certainement que cette nuit, je vais me réveiller en sursaut en me disant oh, « J'aurais dû lui dire ça !» Comme question à laquelle j'aurais adoré répondre à une même mais... Alors, si mais... tu veux
1: m'appeler, moi, je retire le mot d'avion à peu près à 7h30 le matin, pas avant. Bah, D'accord.
0: <rire> je vais t'écrire plus tôt.
1: <rire> oui. Alors, voici venu le temps pour nous de dévoiler à nos auditeurs où est-ce qu'on va pouvoir te rencontrer et te découvrir. Donc je le disais tout à l'heure, prends un crayon auditeur parce que c'est ça, c'est compliqué. Sur Facebook, t'es Rasafarai sur ton compte perso. mettez tes lettres personnes sur ta page Facebook. Puis à la rigueur, on voudrait qu'ils te rejoignent sur ta page Facebook idéalement. Artiste, oui. Ben oui, c'est ça. Mais De... tu, tu peux le dire dans le micro. Hein. <rire> on n'a pas fini. <rire> Donc lettre personne avec un seul n, s'il te plaît. Euh, YouTube, oui. c'est aussi l'être personne, puis il n'y a pas de H à être, hein. on n'est pas encore des arbres. <rire> euh... <rire> Sur Instagram, es Rasa Farai. Oui. R-A-2-S-A, -S 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 plus loin, F-A-R-A-Y. Exact. Voilà. Mais elle n'a pas de chapeau Rasta. Non. Ça, c'est pas bien. Non. <rire> <rire> Mais pourquoi pas bien ah, parce que j'en ai que pas, Rassafari, parce qu'il faudrait que reggae. je veux dire. Rassafari, ouais, ouais. si tu fais du reggae, t'es es identitaire, sinon... Euh...
0: J'aurais aimé faire du reggae, <rire> mais...
1: Et sinon, pour les scènes à venir, alors nous, on est super heureux, on est en zone orange, c'est une belle couleur chatoyante, et on a encore le droit de se produire sur scène parce que tous les lieux de culture n'ont pas fermé leurs portes. Mmh, mmh. Et, et donc, en fait, le 11 novembre, t'as un truc, toi Oui, euh, toi aussi Ouais,
0: on va être ouais au mais même on parle endroit. de toi là Ok parfait <rire> fait On va être au même endroit, on va être au Théâtre Granada le mercredi 11 novembre à partir de 19h, il est encore temps de réserver les places hein, je pense pour assister oui. à cette soirée qui est dédiée à la santé mentale puis qui s'appelle Exprime-toi pour la santé mentale Ouais euh, il va y avoir divers artistes euh, bon, de différentes disciplines, encore une fois. Je pense que c'est beaucoup audiovisuel, bah en tout cas visuel, artiste, peintre et puis poète, en tout cas. Oui, Regardez l'événement sur Facebook. Il y avec
1: les scientifiques, il y a une collaboration. Exactement,
0: et il y a une collaboration avec les scientifiques. Donc, euh, c'est super. Puis, tu sais, comme on parlait justement, euh, moi, c'est Audrey qui m'a invitée à ce projet-là. Audrey Babin. Audrey Babin-Alexandre, ma préférée. Puis, euh, bah, comme je te disais, tu vois, c'est un de ses thèmes aussi de prédilection, la santé mentale. Puis, euh, on se rejoint elle, aussi elle un elle petit peu là-dessus. Ouais. Mm -hmm. Fait que moi, je vais certainement m'adresser à ma psy cette soirée-là.
1: Ah, c'est drôle, moi je vais m'adresser à ma mère. Wow.
0: <rire> il y a un lien là, il y a un
1: lien. Je ne veux rien savoir. <rire> non, tous nos problèmes ne viennent pas de nos parents, on est aussi un peu jetés à la naissance, il faut le reconnaître. <rire> Donc oui, au théâtre Granada. D'ailleurs, oui. je vais le répéter dans trois minutes et demie parce que de toute façon, c'est dans la... Mm -hmm. des... de <rire> ça, les... la liste de l'événement à venir. J'aime ça, la liste de l'événement. Est-ce que tu as une autre actu que tu veux nous partager Quelque chose où on peut te, te rencontrer quelque part
0: Ben euh, moi, euh, je vous invite euh, à venir euh, sur ma page artiste euh, Facebook, euh, Rassafareil Lettre Persane, euh, parce que mm -hmm. bientôt il euh, y aura des Inch'Allah, d'autres clips. Puis euh, sinon, euh, ben je poste des poèmes, puis aussi des chansons de Marabout, mais on n'a pas expliqué hein, c'était quoi les chansons de Marabout
1: Ben non, ça s'en venait. Ah c'est vrai bah, c'est parce que c'était sur ça que j'allais venir j'allais dire donc comme il n'y a pas d'autre actu <rire> parce okay. que je savais qu'il n'y en avait pas d'autre, tu me l'avais dit et bien moi je voulais, je voulais une chanson de marabout je veux l'explication ah oui. puis je veux que tu m'en chantes une
0: ben alors, je vais pouvoir te faire l'explication, mais je n'ai pas ma guitare pour te la chanter. Mais, mais... l'explication, c'est que euh, toi qui as vécu en France, peut-être que tu as déjà connu ces petites annonces, euh, soit déposées dans ta boîte aux lettres, des petites annonces dont personne ne veut, hein, c'est-à-dire on les jette, on est fâché de les recevoir, ou alors qu'on te donne dans la rue, c'est Comme les tracts à Jéhovah ben, oui, mais c'est plus petit. <rire> c'est un tout petit encadré rectangulaire vraiment sur une feuille cheap en noir et blanc. Euh, puis, c'est toujours une, une discipline maraboutesque différente. C'est soit maître, soit professeur, soit grand maître, euh, machin, ou monsieur, je ne sais pas quoi. Que des hommes, je n'ai jamais vu de femmes euh, encore. Je en n'ai jamais
1: reçu de puis, ça.
0: Euh, qui t'invitent à consulter parce qu'ils peuvent régler n'importe lequel de tes problèmes. Et donc, c'est dans ce tout petit encadré il y a une liste exhaustive de tout ce pour quoi tu peux consulter. Il y a un numéro de téléphone ou deux, c'est écrit euh, de tous les jours, de 7h à 21h, satisfait ou remboursé, <rire> résultat immédiat. Écoute, c'est des trucs, c'est de la magie, tu vois. Et personne ne veut de ces tracts-là. Donc, tu les reçois, tu dis, ah putain, ça fait chier, tu les jettes. Sauf que moi, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais le lire, tu sais. Mm -hmm. Et c'est extrêmement drôle. Sauf que c'est du premier degré, c'est très sérieux mais ça m'a fait rire, donc je me suis mise à Lyon à les collectionner, puis à les coller sur la, la porte de mes toilettes, donc quand je faisais mes <rire> besoins je lisais ça, puis ça me, ça me rendait heureuse, tu vois, j'aimais ça et euh, un jour, bah, j'ai décidé de le mettre en musique, parce que moi j'aime bien mettre des poèmes en musique des poèmes, euh, tu vois, d'Apollinaire par exemple, ou des mais poèmes de d'ailleurs sur ta page Pling. Facebook,
1: il y a un joli duo je sais pas qui c'est, euh, le jeune homme j'ai pas retenu son Arthur. nom, Arthur Ouais, on a mis ça. Français à Lyon, puis là on ouais. faisait
0: une reprise de gag.
1: Ouais, non, c'était très très beau, j'ai adoré.
0: Mais euh, bah, merci beaucoup. Puis euh, c'est ça comme j'aime mettre les poèmes en musique. Là j'ai mis ces petites annonces en musique. Donc les petites annonces de Marabout, venez consulter pour votre impuissance sexuelle. Je le chante <rire> avec ma petite guitare dans mon salon parce que ça me fait mourir de rire, j'adore. Mais oui. C'est une petite chanson de Marabout. Tu veux pas nous en
1: faire un petit?
0: J'adorerais, mais j'ai pas de guitare. Et alors Mais non, je ne pas à Capella. Oh. C'est vrai, tu vas être déçu Moi, je suis très ah ouais. influençable. Hein, si ah non, je mais je très... veux que... grave
1: que tu nous en fasses hein, quoi Si tu un oh. texte en tête, je veux trop l'entendre.
0: Ben, je me souviens de. Euh, comme une, des, une de mes annonces préférées. À la fin, le gars, il dit. Euh tous les voyants sont voyants mais ils n'ont pas la même puissance. Et là, il justifie le fait, tu vois de dire si ça n'a pas marché avec un autre voyant, venez quand même me voir parce que tous les voyants sont voyants mais ils n'ont pas la même puissance. Donc ça j'adore. Fait qu'il y avait lui, et il y a maître Madi qui dit que si votre ami vous a quitté, il ou elle va courir derrière vous comme un chien derrière son maître. Oh. Tu vois, c'est quand même c'est très imagé. Puis il y a Monsieur Abdou, et euh, j'en ai fait un quatrième. Je... Ah oui, j'en ai fait un quatrième, il est spécialiste du coronavirus. Non, en vrai, allez sur ma page de les... Oui, il dit, je suis spécialiste du coronavirus, il dit, problème de plomberie, et surtout de coronavirus.
1: Mais tu l'as reçue ici, là
0: Non, mais manque. en fait, ce qui est génial, c'est que mes amis en France me les envoient. Mais à chaque non. fois qu'ils en reçoivent, <rire> ils pensent à moi. Là, ils m'écrivent « Hey, Sarah, check ça !» Ils m'envoient une, une photo de la nouvelle annonce qu'ils ont reçue. Mais tu sais, c'est vraiment sensiblement le même texte à chaque fois. C'est le même texte, le nom change, le numéro de téléphone change, et des fois il y a des petites variantes et subtilités à l'intérieur du texte. Fait que là, en mars, quand on me l'a envoyé, mars-avril, ben, la subtilité c'était je suis spécialiste du coronavirus. J'adore. Ah, c'est génial. Mais écoute, c'est la même petite équipe, hein, tous ceux qui agissent sont eux. Mais sûrement. Truc, sûrement.
1: Ah, ouais. oh, j'adore. C'est un business en fait. <rire> Si tu reçois des, des petits papiers maraboutesques, maraboutesque, ou textes d'ailleurs, <rire> en, envoie-les par message à l'être personne sur sa page Facebook, ouais. elle les attend avec beaucoup d'impatience. Exact. <rire> Alors, ben voilà. Alors, chers auditeurs, le, le temps est venu pour moi de vous annoncer le « Les événements à venir ». Euh, les événements en présentiel, ben, ils se font rares, mais il y en a quand même un qui se maintient, et je vais vous le répéter parce qu'on ne le dira jamais assez, puisqu'il est tout seul, autant le mettre en valeur comme il faut. Euh, donc, effectivement, Rassa, moi et Audrey Babin, entre autres, euh, parmi tant d'artistes talentueux, euh, vous présenteront, euh, vous attendront, pardon, à l'événement Exprime-toi pour la santé mentale à 18h30 au théâtre Granada. Euh, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire ben, Chaque mercredi ou presque, on l'a dit tantôt et je vous le répète, il y a les ateliers d'écriture, les mots d'ici euh, à 18h05 à la salle du tremplin de Sherbrooke, en présentiel. Et concernant le Grand Slam, en présentiel, nous avons la... que nous avons l'habitude de vivre à chaque fin d'année, ben là, on l'a déplacé, ben, je dis on. « il » au pluriel ou « elle » au pluriel, parce que moi, je n'y suis pas pour grand-chose. Je suis un petit peu le train comme tout le monde, mais bref, il a été déplacé en 2021 dans le but de le poursuivre en présentiel. <rire> C'est un mot qui est devenu vachement à la mode. Hein. Je l'utilise, comme ça, je ne l'oublierai pas. Et euh, je ne possède actuellement pas d'autres infos par rapport à ça. Par contre, euh, ben, à mesure que les avanciers de la science, j'imagine, vont vont éclater, ben, on va pouvoir en savoir plus et dans tous les cas, dès que je sais quelque chose, chers auditeurs, je vous tiens au courant. Euh, les événements en ligne reprennent de plus belle, évidemment au Québec et en France, et surtout qu'en France, c'est couvre-feu à 21h, donc 15h au Québec, accroche Tatuc, il va y avoir du monde. Alors voilà ce dont j'ai entendu parler récemment. Chaque jeudi, il y a Jean-Michel Fontaine, alias le prof, qui offre des ateliers d'écriture pour les moins de 35 ans. Tu veux en savoir plus Alors rendez-vous sur le site de Posa, source des Monts. Ou sur la page Facebook, d'ailleurs, de Posa aussi. Tous les lundis, il y a le slam aérien, euh, comme au Babel, c'est le... Euh, le Babel, en fait, c'est un, un, bar, un bar qui fait des petits spectacles, des open mic, tout ça, en France, à Paris, avenue Ménilmontant. Et donc, bah, comme le bar a fermé, comme beaucoup d'autres, malheureusement, bah, le slam aérien revient sur les internets. Alors, pour euh, retrouver le lien Zoom, et bah, on rejoint la page Facebook, le slam aérien comme au Babel. Et c'est à 13h au Québec pour les inscriptions, ça commence à 14h, et c'est à 19h en France pour les inscriptions, sinon ça commence à 20h. On continue, Sarah Kilaji, donc on vous parlait tantôt, et qui a été également mon invitée du mois d'août, si tu veux la découvrir. Elle reprend son événement « Les mots dans le salon »,« Des mots dans le salon euh, ». Ça aura lieu toutes les deux semaines et donc le prochain aura lieu le 11 novembre. Tu veux y participer en tant que public ou en tant qu'auteur euh, Eh bien, il n'y a pas de souci, tu la joins sur sa page Facebook « Sarah Kilaji ». Moi-même, j'organise des ateliers d'écriture en ligne, des ateliers semi-personnalisés par groupe de cinq maximum. Euh, c'est pas exhaustif et n'hésite pas à m'écrire d'ailleurs si tu veux plus d'informations ou si tu veux personnaliser ton propre atelier. Ça me fera vraiment plaisir d'accompagner tout ça. Il te suffit de m'écrire à laime ou simplement, si tu ne sais pas l'écrire, bah, tu cliques en bas, courriel, sur mon site. Ça t'amène à mon adresse courriel, c'est vachement simple. Tu m'écris un petit message, comment tu t'appelles, tu veux y participer et boum, je t'envoie le, le PDF de, de tout ça. Et pour plus d'informations sur tous les événements de Poésie et de Slam à ne pas manquer dans les prochaines semaines, que ce soit en présentiel ou en virtuel, eh je te recommande vivement de te rendre sur le site lapoésiepartout.com parce qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les jours. Wouh Bravo <rire> Ça, c'est de l'annonce. Hein. Ça faisait longtemps que mes annonces n'avaient pas été aussi longues. Ah ouais Je <rire> suis contente. Et eh ben moi, je suis super contente de t'avoir reçu.
0: Mais moi, de même yeah. C'était vraiment cool. <rire> Belle première expérience de podcast, pour ouais. moi. Mm.
1: Ouais, je suis super contente. J'espère, Audrey, que ça t'a donné l'envie de participer. Hein C'est
0: sûr. Tu sais qu'Audrey m'a chicanée parce que je ne les avais pas écoutées, hein, les autres.
1: Non. Elle m'a dit,
0: Sarah, moi, je les écoute tous
1: Ah ouais, elle me l'a dit, ouais. hein. Ouais. Elle m'a dit, je les écoute tous, mais je sais pas si j'arrête d'être gênée. Ah oui, non,
0: non, il faut qu'elle vienne. <rire> moi, je lui ferai du soutien moral. Euh...
1: Ah, moi, je dirais l'attirer par la robe. Je ne veux pas qu'elle reste chez elle mm. à nous écouter. Je... Enfin, si, écoute-nous si tu veux, mais continue. Mais, mais moi, j'ai envie de l'écouter aussi. J'ai
0: hâte de l'entendre, fait que, ouais. Carrément. J'adore, parce qu'on si a parlé d'elle
1: la moitié du podcast. C'est ça, en fait. Si <rire> tu voulais être gênée, regarde ça. <rire> la <pauvre. rire> Non, en gros câlin, on t'adore et on te retrouve le mois prochain. Oui <rire> D'habitude, je ne dévoile jamais, hein, mais là, c'est un gros coup de pouce. Il faut la motiver. Fait qu'on fait ça publiquement. Laissez du love sous mes posts de, de réseaux sociaux. Venez me voir sur Instagram, sur Facebook, en dessous du post de, du, du, du podcast de Rasa. Et dites-le que vous voulez savoir c'est qui, Audrey, Babin, Alexandre. Yes. Dites-le Et dites-moi aussi si vous avez aimé Rasa. Moi, je vous aime. Ouais. Et, euh, et voilà. Et merci beaucoup bah, de t'être livré, puis d'avoir euh, joué la game, finalement, parce que c'est pas toujours super facile euh, d'être spontané sans suivre le script. C'est drôle, il y avait 5 pages, c'est comme si on y en avait eu 15. Ouais, vraiment <rire> J'adore ça. <rire> ah mon Dieu, un jour on m'a dit, il faudrait que tu donnes ton podcast à des, à des radios, que tu le proposes à des radios. Jamais il n'y a aucune radio qui va prendre un apathia de deux heures et demie. <rire> <rire> okay, C'est ça, <rire> je vais le garder pour moi. <rire> Alors, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve le 5 décembre pour un nouvel épisode qui sentira bon le pain d'épices et les joies de la folle jeunesse, parce que je sais que ce sera elle, ma prochaine invitée. C'était Lem, <rire> avec mon invité, Rasa lettre l'être persane. Pour plus d'infos sur mes événements à venir ou écouter les précédents podcasts, eh ben, je vous invite à rejoindre mon site www.lemofficiel.com et je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru. Alors c'est très drôle, tu parlais de « Je te crois ». C'est le titre du poème que je vais vous lire maintenant. Wow. T'as d'abord regardé les enfants jouer en espérant qu'ils t'invitent, puis t'as observé ces couples s'embrasser en attendant qu'ils t'indiquent où se trouvait la sortie de secours. Mais le monde avait le souffle court et t'as tiré la fenêtre parce qu'elle qu soit fermée ou ouverte, ton saltant, tu le portais comme un vêtement. T'avais peur de trop parler, de dissonner dans la cour d'école, de t'étonner que plus rien ne colle parce que chez vous c'était différent, parce que chez vous t'étais tisserante de toile d'araignée. T'as tellement prié pour qu'il se rende, mais le voile a saigné. Et t'as dû peigner tes cheveux pour ne plus payer. Tu t'en veux, les peaux cassées de ton cœur tendre. T'as laissé le furon qui faire un trou, trop tourmenté de ne pas trouver la paix en dedans. Tu voulais te prouver que t'étais solide comme un bolide de Formule 1, un contre-coup qui t'apparaît, un brin commun. Il te défonce, tu le dénonces et je te crois. Mais toi, tu trembles et succombes sous son aplomb que rien n'arrête parce que quand la petite bête qui monte, monte, ben PAN et c'est la tombe de la tête et tout ce qui se trouve entre ces deux horizons. Et je sais pas qui a pu te demander de te taire, mais on n'a jamais vu un corps survivre en terre, alors vas-y, je t'écoute. Même si tu t'exprimes à tâton, à bâton rompu ou à corps perdu, dis-le que ce tyran t'a tiré dans ses filets en te tâtant, te tatouant à coups de trempe sur les tempes. C'est pas se tromper que de succomber au silence, mais c'est tronquer de soi que d'y prendre pitance. Dis-le que c'était pas facile, que ce n'était pas un mal factice qui ne s'abat pas sur qu'il mérite, qu'il est tactile et sans tact, s'il te trouve, il t'entartre et triture ton tout comme ses ombres sous tes os. J'ai tout mon temps, tu sais, pour entendre, alors. Dis-le, une bonne fois pour toutes, et ensuite, relève-toi. Je t'en prie, relève-toi. J'ai foi en toi, t'es capable d'être cet enfant par la fenêtre dont le seul souci est le raccourci qui mène au but. T'es une vaillante, une vraie tanante, une rapailleuse de feuilles mortes qui sait encore en faire d'état. Tu sais, c'est tas qu'on ramasse et qu'on entasse pour s'y jeter comme on se roule dans l'insouciance à cet âge. Vois, vis, voyage et ris, sans retourner. Ton passé ne te quittera pas, pas besoin de le guetter comme on attend la mort, tu ne ferais que t'embêter à pourfendre la morse, alors vas-y. Vois, vis, voyage et ris, la vie se crée et on y croit quand en son creux on se l'octroie. Après tout, chaque ligne du destin n'est qu'écrit qu'à la craie, la pluie qui coule s'est faite exprès, c'est comme après qui élimine les taches de graisse. Alors dis-moi, sous quelle ondée veux-tu cabon de ta page blanche et surtout, de quelle couleur veux-tu colorier le soleil aujourd'hui